0: Основи на здравето. И словото на учителя Бейнса Дуно, Петър Дънов, от поредицата «Светлина в пътя». Книга 6. Задачата на човека е да се научи правилно да се храни, да пие вода, да диша, също така той трябва да мисли, да чувства и да действа правилно. Това са живи, разумни процеси, свързани с живите сили на природата. Тези процеси определят развитието на човека. От тях зависи и неговото бъдеще. Съставили? Трендафила Балдевска и Ангел С.Т. Кирмет Чиев. Сътрудник Димитър Чернокожев. Предговор. Красив е животът, който Бог ни е подарил. За да му се радвате, за да изпълним съкровените си желания, за да постигнем идеалите си, за да осъществим плановете си, за да решим задачите си, за да превъзмогнем мъчнотиите си, за да сме работоспособни, за да се развиваме и вървим напред и нагоре. За да сме доволни и щастливи, за да има мир и радост в душата ни, за всичко това ни е необходимо здравето. Човек не осъзнава здравето, което го има, но щом го загуби. Тогава го оценява и търси. Защо идва болестта? Защото сме нарушили космичните закони и отклонили сме се от правия път, сгрешили сме някъде, съзнателно или несъзнателно. За да сме здрави, трябва да живеем правилно. Ние не всякога знаем как да живеем. Именно как да се храним, какво да ядем. Как и какво да пием, как да дишаме, как да се движим и така нататък. Трябват ни положителни, изпитани знания, които трябва да освоим да приложим и да ги направим наши навици. Здраве, това значи съзнателен, организиран живот, съобразен с космичните и природните закони. Иде нова епоха, епоха на шестата раса, епоха на любовта. Човечеството и човекът трябва да се готвят за това време, защото развитието става бавно и постепенно а не изведнъж. За тази епоха великият учител Бейнса Дуно, Петър Дънов, който се роди, живя и работи в България, посочи пътя, даде правила и закони, с които може всеки човек, ако ги изпълнява, да се повдигне, да расте и се развива. Тази нова философия съдържа мъдрост, която съществува от древността още, но на човека се открива постепенно, в зависимост от развитието, до което е достигнал. В тази книжка са дадени някои правила и закони, дадена е светлина, дадени са пътища за постигане и поддържане на здравето. Помагани да поставим основите за нашето здраве. Но с това не се изчерпва целият въпрос. Ако имаме желание повече да научим, трябва да проучваме беседите, записани от учениците на учителя. Тези 7500 издадени и още неиздадени беседи са едно неизчерпаемо богатство, едно съкровище необходимо за всяка пробудила се душа, за всеки разтворил се цвят за светлината, за всеки питащ се и търсещ отговор, за всеки жаден за повече знания, за всеки отправил се по пътя към съвършенството. Забележка Даденото в тази книжка са цитати от учението на учителя. Хигиена Без хигиена животът на човека не би могъл разумно да се използва. Всички хора разбират значението на думата хигиена като наука за запазване на здравето. За кого се отнася хигиената? За болния или за здравия? Хигиената посочва на болния начин по който да се лекува и да възстанови здравето си, а здравие предпазва от заболявания. Хигиена закон на чистотата. Съвременните хора се нуждаят от хигиена. В тесен и в широк смисъл на думата. В тесен смисъл на думата хигиената изисква абсолютна чистота на тялото и на къщата, в която човек живее в широк смисъл на думата хигиената изисква абсолютна чистота на ума, на сърцето и душата. Сегашните хора се къпят по няколко пъти в месеца. Някои се къпят всеки ден. Всички хора отиват на баня, всички се грижат за физическата си чистота. Но колцина мислят за духовна баня. Повечето хора не подозират даже, че съществува духовна баня. В духовния свят има баня, топли и студени душове, както и на земята. Освен хигиена на физическия живот, има и хигиена на психическия. Тя включва в себе си три елемента – мисъл, чувство и действие. Значи има хигиена на мислите, на чувствата и на постъпките. Една мисъл е хигиенична, когато пламъкът или светлината и никога не се намалява. Чувство, което никога не губи интензивността си, е хигиенично. Всяко действие, което има права посока на своята проява е хигиенично. Обикновената хигиена се различава коренно от природната или естествената. Първата може да продължи живота на човека най-много до 120 години и като го изпрати на другия свят да прекъсне връзката му с живота. Който е живял по правилата на природната хигиена, продължава да живее и след като напусне земята. Тя дава правила за здравословното състояние на ума на сърцето и на волята. Който живее по тези правила, има здрави мисли, чувства и постъпки. Няма нещо по-реално от светлината, от въздуха, от водата и от хляба. Хляб, вода, въздух и светлина – ето четирите елемента – проводници на живота. Въздухът храни мисълта, светлината храни волята. Волята се усилва от светлината, интелектът от въздуха, а животът от храната. Ако човек възприема светлината правилно, и мисълта му ще бъде права. Както физическата храна поддържа човешкия живот, така и светлината, като кондензирана енергия поддържа човешкия дух. Който не приема тази храна, той остава умствено слаб. Задачата на човека е да се научи правилно да се храни, да пие вода. Да диша, също така той трябва да мисли, да чувства и да действа правилно. Това са живи, разумни процеси, свързани с живите сили на природата. Тези процеси определят развитието на човека. От тях зависи неговото бъдеще. Само онзи знае силата на въздуха, на водата, на хляба, което се е лишил от тях. За този човек думите хляб, вода, въздух са живи, пълни с енергия. Човек трябва да има правилно отношение към всичко, което върши. Храната, Водата, въздухът, светлината, облеклото и жилището – това са елементите на живота, с които се занимава хигиената. Ако не ядете, както трябва, ако не пиете вода, както трябва, ако не дишате дълбоко и приемате светлината правилно, вие не можете да очаквате добър и щастлив живот. Основните правила за хигиената за добро хранене са следните. Правилно възприемане на светлината, на топлината на въздуха и на твърдата храна. За да бъде жилището удобно да отговаря на изискванията на хигиената, преди всичко човек трябва да чувства нужда от него. После той трябва да съзнава, че има нужда от прозорци и да знае колко големи да бъдат. Ако не съзнава това, той не се нуждае от никаква хигиена. Само онова жилище е хигиенично, в което човек през целия ден изпитва радост. Друг елемент на хигиената на физическия свят е облеклото. Хигиенично облекло е това, което приляга добре на тялото направено, е от мека материя, приятна напипане, и същевременно добър проводник на светлината и топлината. Добър проводник на живите сили на природата. Хигиеничното облекло прави човека радостен и разположен. Той се чувства в него толкова удобно, като че е част от тялото му. Мнозина пренебрегват хигиената на облеклото и следват строго модата. Обаче модата няма нищо общо с хигиената. За да спазвате хигиената на физическия свят, обърнете внимание на трите елемента – жилище, храна и облекло. За да спазвате хигиената на духовния свят, обърнете внимание на другите три елемента – мисли, чувства и постъпки. Здраве – необходимост от здраве. Новият живот изисква чисти, здрави, силни хора. На първо място в физическия свят е необходимо човек да бъде здрав. Хората сами трябва да търсят здравето. Болестта сама намира хората. За да може във всички случаи да запази своето вътрешно равновесие, човек трябва да бъде съвършен. Тоест да бъде абсолютно здрав физически, духовно и умствено. Това значи да разполага човек с божествено здраве. Човек трябва да бъде здрав, да се ползва от благата, които разумната природа му дава. Бог е промислил вече за човека, дал му е всичко в изобилие – светлина, въздух, вода, храна. От него се иска само будност да не пропуща времето за получаване на тия блага, като живее на земята – Човек се нуждае от здраво тяло да може да свърши работата, която му е възложена. Чрез тялото си, човек има отношение към космоса. Всяка дисхармония, причинена някъде в тялото му. Внася дисхармония и в космоса. Какво е здраве? Какво представлява здравето? Организирана материя. Организирана сила. Организирана мисъл. Той е капитал, вложен в банката. Ако всеки ден изразходваш определение за това време капитал, без да внасяш нещо, ти ще фалираш, ако всеки ден внасеш по нещо, капиталът ти ще се увеличи, т.е. здравето ти ще се укрепи. Мислите ли, че здравето може да дойде отвън без да го поддържете? Кой човек е здрав? Ние се интересуваме от здрави хора. И Бог иска здрави хора. Да бъдеш здрав, това значи да си в хармония с първата причина на нещата, с ближния си и със себе си. Определено е какво налягане може да понесе човек. На всеки килограм материя се пада по единица налягане. Значи, ако си висок 160 см, трябва да тежиш 60 кг. 160-100 равно 60. Следователно, на 60 кг тежест има 60 единици налягане, лягане, т.е. ще носиш най-много 60 кг. Ако носиш повече от 60 кг, не можеш да се развиваш правилно. Здравето има отношение не само към физическия свят, но и към сърдечния и умствения. То е резултат на висшите закони на разумния свят. Трябва да се създаде психофизиологическа наука за здравословното състояние на човека, за да се знаят причините на всички негови прояви. По този начин ще се различават здравословните от болезнените състояния. За пример, здравословно състояние на човека е желанието на човека да учи. Болезнено състояние у човека е мисълта му, че всичко знае. Аз изучавам здравното състояние на човека. Здрав човек е онзи, на който умът, сърцето и волята са в пълна хармония. Той има светлина в ума си, импулс, потик в сърцето си и сила във волята си. Здрав човек е онзи, в когото мозъкът, дробовете и стомахът работят правилно. Той мисли право, диша дълбоко и се храни добре. Да бъде човек здрав, умен, добър, това значи да има сила в себе си, да издържа на противодействията, които среща в природата. Щом имаш здрав стомах, любовта ти към хората е правилна. Щом имаш здрави дробове, Любовта ти към ангелите е правилна. Щом имаш здрава нервна система и здрав мозък, любовта ти към Бога е правилна. Здрав човек е само онзи, който оценява благата, които му са дадени и разумно ги използва. Едно от качествата на здравето е веселието. Здравият е всякога весел, бодър, готов за работа. Здравият е щастлив. Без здраво тяло човек нищо не може да постигне. Цялото тяло на човека, отвън и отвътре, е обвито с особена материя, наречена матрикс. Когато матриксът е здрав, човек се чувства добре разположен, здрав и силен. Щом стане някакво пропукване на матрикса в организма на човека, се извършват ред химически процеси, които се отразяват болезнено върху него. Здравият не се нуждае от обич, той трябва да обича. Ако искаш първо теб да обичат, а после ти да обичаш болен си, ако първо ти обичаш, а после тебе обичат здрав човек си. Ако си болен, Здравият ще те обича. По какво се познава човекът на любовта? Той е здрав, сладко яде, сладко спи, работите му се нареждат добре. Като прави добро, човек се храни духовно. Ако няма разположение да прави добро, това показва, че той е болен, т.е. в духовно отношение сърцето му не е здраво. Да бъде човек духовно здрав, това подразбира здрави и устойчиви чувства. Докато ореолът на човешката глава свети, човек е здрав и вярва в живота и любовта. Когато е здрав, човек не търси лекар. Новият ред на нещата изисква точно обратното да търсиш лекар, когато си здрав. Как да бъдем здрави? Човешкият организъм е построен върху разумна закони. Който разбира тия е закони и ги спазва. Той е здрав като канара. На какво се дължи здравето на човека? На добрата храна, на чистия въздух и на светлината. Ако искаш да бъдеш здрав, ще се храниш чрез устата. С физическа храна, чрез очите, с светлина а чрез носа, с въздух. Човек трябва да бъде добър, за да бъде здрав. Здравето се обуславя от доброто. Без добро няма здраве. Значи доброто добродетелта е първото условие за здравето на човека. Човек не може да бъде здрав, ако мисълта му не е свързана с мисълта на добрите хора. Любовта на човека към хората регулира неговия стомах, любовта му към ангелите регулира дишането му, а любовта му към Бога регулира главния мозък, т.е. нервната му система. Ако ръцете и краката те болят, това показва, че в любовта ти към растенията има нещо неправилно. За да бъде здрав, човек трябва да изправи отношенията си към целия органически свят. Какво трябва да прави здравият? Да работи. От работата, която върши човек и от начина по който я върши, зависи неговото здраве. Вършете всичко музикално. Така ще бъдете здрави. Пеенето има отношение към здравето. Който иска да бъде здрав, да пее. Който знае законите на природната музика, той може да спре разрушителното действие на паразитите в своя организъм и да подобри състоянието си. Започнете ли да пеете, те престават да правят пакости. Не можеш да бъдеш здрав, ако не обичаш. Да приемем любовта, за да бъдем здрави. Истинската любов, наречена божествена примирява всички противоречия, които се явяват в ума, в сърцето, в волята и в тялото на човека. Само при такава любов човек може да бъде здрав. Здравето на човека зависи от количеството на въздуха, на светлината и на топлината, които той приема от външния свят. Законите на топлината са свързани с магнетизма, които е причина за здравето на човека. Когато светлината, топлината и силата се увеличаващ и здравето се увеличава. За да бъде здрав човек, трябва да пази следните правила. Краката и ръцете му да бъдат винаги топли, главата – хладна. Едва топла, но по никой начин гореща. Усети ли горещина в главата, веднага трябва да вземе мерки. Това показва някакво болезнено състояние. Кожата на тялото трябва да бъде малко мазна. Ако е суха, груба, това показва коравина на чувствата. Изобщо, за да поддържи организма си в здравословно състояние, човек трябва да изучава, да следи своите мисли и чувства, да е готов всякога да се коригира. Болести. Ако човек постоянно боледува жилището му, т.е. Тялото му не е съградено по правилата на хигиената. Ако боледувате, причината сте вие. Всяка болест се дължи на разсееност в съзнанието, на прекъсване връзката в съзнанието. За да не заболява човек, съзнанието му трябва да бъде будно, съвсем будно. Болестите са свят вън от Бога. Докато си в Бога, ти не можеш да боледуваш. Защо съм болен? Защото не следваш пътя на любовта. Ти си роден здрав. От здрави родители, но си направил голямо отклонение в живота си. Колкото повече се отдалечава човек от естествения живот, толкова по-големи са възможностите за неговото заболяване. Всяко болезнено състояние се дължи на чрезмерното разширяване на чувствата. Други болезнени състояния се дължат на неяснота в мислите. Когато праната не е еднакво разпределена в човешкото тяло, раждат се болестите. Когато праната не е еднакво разпределена в чувствата, ражда се недоволството. Когато праната не е еднакво разпределена в мислите, ражда се безмислието. Когато човек боледува, трябва да знае, че любовта му е слаба. Преди да заболее и във време на болестта, човек усеща голямо неразположение, нервност, с сприхавост. Той не може да търпи хората, лесно се дразни. Всичко това показва, че любовта му е слаба. Не може да се справи с мъчнотиите в живота. Болните приличат на пружина, достатъчно е да се докоснеш само до някого, за да отскочи като пружина. Ако настъпиш някого, веднага става нещо нежелателно. Когато човек се гневи дразни, възбужда жлъчката не действува добре и в резултат на това се явяват различни разстройства в организма. За да трансформира чувствата си и да асимилира правилно сока на жлъчката, човек трябва да яде такава храна, която му е приятна, главно плодове. Болестите представят паразити в аурата на човека, от който той непременно трябва да се освободи. Паразитите пък са отрицателните мисли, които смучат човека. Затова той трябва да се освободи от тях. Всички заразни болести се дължат на нечистота. Както съществува нечистота във физическия свят, така съществуват микроби и в духовния и умствения свят. Те са причина за големите сърдечни и умствени катастрофи, които човек преживява. Хората страдат от три болести. Едни страдат от главоболие, други от градоболие, трети от стомашно разстройство. Когато светлината не прониква достатъчно в мозъка, човек страда от главоболие. Когато въздухът не прониква достатъчно в дробовете, явява се градоболие. Когато няма достатъчно храна в стомаха, явява се стомашно разстройство. Всяка дисхармонична мисъл и всяко дисхармонично чувство в човек създават ред болезнени състояния. Болестите са необходими за сегашния човек. Те изгарят физическата и духовната нечистота в него. Те имат възпитателно значение за човека. Те каляват организма и продължават живота му. Ако устата ти е крива, Бог ще ти изпрати една болест на устата, за да я изправи. Ще изпрати една болка на носа ти и той ще се изправи. Така ще се изправят очите, ушите. Всички кривилини на тялото, но никой няма право да се меси в работите на Бога. Когато боледува и издържа на болестта, човек става здрав, придобива нова светлина. Колкото повече боледува в детската си възраст, толкова по-издръжлив става. Когато хората заживеят добре, болестите изчезват. Намаляването на болестите показва, че животът се е подобрил. Белези. Истинският лекар трябва да познава преди всичко признаците и проявите на здравия организъм, за да може да ги сравнява с болния. Изкуство е да определиш диагнозата му поне 10 години преди да е заболял, за да вземе мерки предварително. Това може да направи онзи лекар, който познава окултните науки. Ако искате да знаете дали ви предстои някаква болест, или някакво болезнено състояние, наблюдавайте ногтите си. Появили се на ногтите някакво бяло петно, ще знаете, че ви предстои да минете известна болест. Ако петната са на лявата ръка, те имат едно значение, ако се явяват на дясната ръка, те имат друго значение. Белите петна на ногтите говорят за голямо напрежение на нервната система, което води към заболяване. Тези петна се явяват още и при големи душевни сътресения. Няма нищо страшно в появяването на белите петна. Те са предупредителни белези, които карат човека да вземе мерки срещу тях, т.е. срещу болезненото състояние, което предстои да дойде. Ние наричаме белите петна-ветропоказатели. Те показват, че предстои буря, срещу която трябва да вземете известни мерки. Подобряване на здравето. Подобряването на здравето трябва да бъде идеалът на съвременния човек. Лекуването не седи в това да освобождаваме хората от техните болести, но да им дадем начини, методи, да запазят своето здраве. Според мен е достатъчно е човек да измени начина си на храненето си, за да оздравее. Щом има здрава храна, чист въздух и светлина, въпросът се разрешава. Изобщо, всяко разстройство в физическото тяло на човека, било в симпатичната или нервната му система, показва липса на някой елемент в кръвта му. Щом се набави нужното количество от дадения елемент, организмът се подобрява. Липсата на някой елемент в кръвта се набавя не само чрез храната, но и чрез мислите и чувствата му. Има случаи, когато организмът чувства нужда от известни мисли и чувства. Те непременно трябва да влязат в ума и в сърцето на човека. Когато заболее, човек трябва да се свърже с енергиите на Слънцето и на Луната. Ако не може да се свърже направо с тях, нека се ползва от ония растения и минерали, които са свързани с енергиите на Слънцето и на Луната и ги трансформира правилно. Много от болестите се лекуват със слънчева енергия. Всяка болест има определено време, когато се лекува. Някои от болестите се лекуват през май-други, през юни, юли, изобщо през цялата година. Ако имате екзема, ако ви падат косите, ако имате ревматизъм, вставите си или пък някаква подотина в корема си, ако сте богат, направете си някаква веранда, тераса изпожена към слънцето и оградена със стъкла, хвърлете ризата си до пояса, легнете на един крават с главата на север, а краката на юг, изложете гърдите си на слънцето, като пазите главата си от него. И стойте така половин час, после половин час гърба, половин час пак гърдите, половин час гърба си и така нататък, докато си изпотите. Сутрин от 8-10 часа. Всички можете да се лекувате с чистия въздух на планината. Ще дишате чист въздух, ще се миете по няколко пъти на ден. Явява се хрема кашлица, дишането се затруднява. Причината за това се крие в свиването на капилярните съдове. За да се възстанови кръвообращението, болният трябва да се разтрие с дървено масло или с камфоров спирт. Има мисли, които действуват като студа, свиват капилярните съдове. И в този случай, човек трябва да има начин, чрез който да се лекува. Има мисли, които действуват като топлината – разширяват капилярните съдове. Да мислиш, че си болен, това е първата лъжа. Някой казва, че стомахът му бил слаб, че гръбнакът му бил слаб. Турил си голяма раница. Хвърли раницата, ще ти олекне. Само разумният човек, в широк смисъл на думата, може да бъде здрав. Всяка клетка в тялото на човека е жива разумна душа, която разбира какво и се говори какво се изисква от нея. Говорете им разумно, без да ги плашите. Те всякога са готови да изпълнят волята на господаря си, но трябва да разберат какво се иска от тях. За да се лекува човек физически и психически, трябва да има знание. Щом се повдигне физически и духовно, човек е физически здрав. Каква е общата идея, за която трябва да работят всички хора? Да създадат по-красиви и поздравитела от тия, които имат сега. Дишане. Дихание Божие. Казано е в Писанието. И вдъхна Бог в ноздрите на човека и той стана жива душа. От неговото дихание всички хора дишат. Ти дишеш, приемаш диханието на Господа. Той те е оживил. Диша и въздух с любов и мисли, че Бог е в него. Каквото приемеш от въздуха, благодари за това. Един велик, разумен закон регулира дишането на земята на всички живи същества, които живеят в нея. Въздухът. Въздухът е дихание на Бога. Като живее на земята, човек се нуждае от въздух като храна за своя етерен двойник, за астралното си тяло. Като възприема правилно въздуха, силата му е голяма. Ако силата му се увеличава, той се храни правилно с въздух. Въздухът съдържа особена енергия, наречена от индийците прана. Други учения наричат животворно електричество или животворен магнетизъм. Вие възприемате въздуха, който носи скрита енергия в себе си. Той носи и топлина, и светлина. Доколко съзнанието ви е будно и окото чисто, толкова ще можете да се ползвате от енергията на въздуха. Вие трябва да използвате чистия въздух, да възприемате от него чисти. Божествени мисли. Въздухът влиза през носа, той храни мисълта. Интелектът се усилва от въздуха. Тук, дето живеем, ние се намираме във въздушна среда, в която има много въглена киселина, и ако сте нервни днес, то се дължи на голямото количество въглена киселина във въздуха, която вдишваме и издишваме, и която почти отрави организма ни. Ако във вас беше развито шестото чувство, и погледнете в някой град. Вие бихте се отвратили от атмосферата на този град и не бихте желали повече да живеете там от смрад. Дишайте чист въздух. Здравето в един дом зависи от достъпа на чист въздух в него. Едно време дядоти, ти, баба ти бяха много здрави. Да, но дядо ти имаше големи комини в къщата си. Проветрението ставаше добре. А ти живееш във въглена киселина и разбира се, че няма да бъдеш здрав. Голяма вентилация трябва. Щом се запролети. Започнете всяка сутрин да излизате на разходка. Колкото по-рано, излизате толкова по-добре. Излизайки на открито, на чист въздух, далеч от градския прах и дим, посветете за дишане, за гимнастика поне един час. След това можете да започнете работа, която ви предстои за деня. Правите ли тия разходки, работите ви ще вървят по-добре, отколкото, ако стоите в стаята си и работите. Използвайте всеки чист въздух. Какъв въздух е нужен на човека? Планински. Праната. Праната от въздуха прониква в белите дробове и помага за озонирането на кръвта. В така пречистената кръв се влагат елементите на живота. Когато човек не възприема достатъчно прана от въздуха, той всякога се усеща слаб, измъчен, без живот в себе си. Кой е виновен за това? Той сам. Вие сте дошли на планината не само за чист въздух, както мнозина мислят, но сте дошли още и за прана. Т.е. за животворните сили на електричеството и магнетизма. Дробовете приемат праната най-добре сутрин. Дишенето. Ако не дишеш, не можеш да живееш. Човек диша, за да поддържа живота, горенето на своя организъм. Без дишане не може. Опитай се да не дишеш половин или една минута, да видиш какво нещо е дишането и може ли без него. Трябва да се обръща внимание на дишането, понеже е свързано с мисълта. Говоря ви за дишането, но вие не дишете. Някога умът ви се притеснява, мозъкът ти се стеснява, не знаеш как да си помогнеш. Ще дишеш дълбоко, да ти е приятно. Като наблюдавате как диша човек, ще забележите, че при различни състояния и чувства той диша по различен начин. За пример, вярващият диша по един начин, безверникът, по друг, любещият диша по един начин, а онзи, които мрази, по друг. Човек диша по един начин, животните по друг. Грамадна е разликата между дишането на човека и това на животното. Като изучавате дишането на човека и на животните, ще видите, че те се различават по темпа на дишането. Ако човек изгуби темпа на своето дишане и попадне в темпа на животинското дишане, той придобива нещо животинско. Ако диша като животните, човек никога не може да има светла възвишена мисъл. Ти никога не можеш да мислиш като човек, ако дишиш като животно. Вие не може да измените мислите си, ако не измените дишането си. И обратното е вярно – вие не можете да измените дишането си, ако не измените мисълта си. За да изучите темпа на човешкото дишане, вие трябва да наблюдавате дишането на обикновения човек, на талантливия, на гениалния и на светията. Добрият диша по специфичен начин, различен от начина на лошия. Добротата създава условия за правилно дишане. Дишането е първото условие, което придава на човека известни добродетели. Дишането е мярка за определене степента на човешкото развитие. Органи на дишането. Всяка божествена енергия, която слиза отгоре, трябва да минава първо през дихателната система, а оттам да се качи в ума и после да слезе в сърцето. В белите дробове има повече от 600 милиона клетки, затворени в малки стайчки, в малки лаборатории. Когато въздухът влиза в белия дроб, всяка от тия клетки за кратък момент изпълнява двойна служба. Физиологическа и психическа, сложна е работата на тази работници, които имат крайната задача да пречистят кръвта. Крайната цел на дишането като психически процес е пречистването на мисълта. Белет дроп представлява сложна лаборатория, в която се кръстосват много енергии. Той е представител на един виш свят и служи за трансформиране на енергиите, които идат от центъра на Земята. Мисълта има отношение към белия дроб. чувствата към черния дроб. Затова именно казваме, че човек дише едновременно с белия и с черния дроб. Колкото по-отворени са ноздрите, толкова по-дълбоко и пълно е дишането. Когато здравето на човека се колебае, носът му постепенно се стеснява. Ноздрите му прилепват, свиват се. За такъв човек се казва, че скоро поп ще му пее. Човек не диша само през носа си, но и чрез порите на цялото си тяло. Ако се запушат порите на тялото с восък, човек веднага умира. Защо се капе и ми е човек? За да бъде чист, да отвори порите на своето тяло, да диша през кожата. Това се постига чрез систематично изпотяване. Чрез изпотяването се отварят порите на кожата и организмът започва да диша правилно. Кожата трябва да се държи в едно меко състояние, защото това са дробовете, чрез която душата диша на физическия свят. Човек има около 7 милиона пори на кожата си, които трябва да се отворят, да влиза през тях божественото дихание. Съзнателно дишане. Човек смята, че дишането е естествен процес, който става механически. Дишането трябва да бъде съзнателно, защото е във връзка с мисълта. Животните дишат несъзнателно. Те не знаят какво представлява дишането и защо дишат. Следователно, ако не знае защо диша, човек минава за животно. При дишането трябва да вземат участие умът, сърнето и волята. Ако те не вземат участие при дишането, човек не се ползва както трябва от въздуха. Той го приема механически. Ако при дишането съзнанието на човека не е будно, той не може да възприема благата, които са скрити във въздуха. При съзнателно дишане и Божественият живот взема участие. Здравето е свързано с съзнателното дишане. Ето защо, поне по три пъти на ден, сутрин, на обед и вечер преди лягане, човек трябва да употребява по 10-15 минати за дишане. Когато диша, човек трябва да благодари за въздуха, който приема, както и за благото, което се крие във въздуха. Това значи съзнателно дишане. Който диша правилно и съзнателно, може да се нарече истински човек. Положение при дишане. Дишите с радост и любов, с лице за смяно, изправени. Гръбнакът ви да образува, успоредна линия, справата, която съединява центъра на Слънцето с центъра на Земята. Гърдите напред изпъчени. Правилно дишане. Ще бъдеш здрав. Ако дишете правилно, който диша правилно, той мисли правилно. Почти всички хора не дишат правилно. Те поемат въздух и го изпращат само в горната част на дробовете, дето създават вътрешно наслояване. Искали да регулира кръвообращението си, човек трябва да поеме дълбоко въздух, да го задържи повече време в дробовете си и после бавно да го изкара навън. При дишането трябва да вземат участие коремните мускули, да дават тласък напрежение на въздуха, да го изкарват навън. Като диша правилно, човек се обновява и освобождава както от физически така и от психически болезнени състояния. Мисълта и чувствата на човека са свързани с дишането. Като мисли правилно също време, човек дише правилно, като чувства правилно, той пак диша правилно. Правилното дишане зависи от количеството на приетие въздух и от времето на задържането му. Правилното дишане обославя правата мисъл на човека. Като мисли право, Човек се издига над животното и започва да живее не само за себе си, но и за своите ближни. По това, именно, се отличава човек от животното, което мисли само за себе си. Какво ви струва да дишете правилно? Поеми дълбоко въздух, напълни дробовете си. Нищо повече не се изисква от тебе. Добрите чувства поддържат правилното кръвообращение и дишане. Като дишете правилно, вие се свързвате с ритъма на природата и се укрепвате по дух и тяло. Човек може да измени състоянието на своята храносмилателна и дихателна система и да бъде господар на нишите сили в себе си. Който диша правилно, той постепенно хармонизира своя живот и се обновява. Не диша ли човек правилно, няма ли ритмичен пулс. Никаква хармония не може да придобие. Придобие ли известна хармония? Никакви външни условия, никакви влияния не могат да го изкарат от релсите на неговото равновесие. Пълно дишане. Пълно дишане подразбира да диша човек не само с дробовете си, но и с кожата на тялото си. За да бъде дишането ви пълно, вие трябва да отворите порите на тялото си. Всяка клетка в човека трябва да диша. Причината на болестите се крие в запушените пори. Който диша по този начин, може да се нарече здрав човек. Смисъл Вътрешната духовната страна на дишането е правилното мислене. Дишането има смисъл, когато мисълта, чувствата и волята взимат участие. Дишане без концентрирана мисъл нищо не допринася. Пет минути ще дишаш, но ще мислиш само за божествени и възвишени неща. Няма да се смущаваш от обикновени работи. Дишането е свързано с ума, а умът с духа. Ако човек свърже дишането с стремежите на своя ум, ще има добри резултати. Мислите и чувствата са свързани с дишането. Като мисли право, същевременно човек диша правилно. Като дишете, ще мислите само за дишането. Правете опити при всяка вдишка да мислите за светлината, за да можете по този начин да се свържете с нейните енергии. Тези енергии се намират във въздуха, отдето трябва да ги извлечете. Като мислите за благоуханието, ще извлечете от въздуха друг вид енергии. Като мислите за сладостта, ще извлечете трети род енергии. Ако дишането се придружава с вътрешна мисъл, този процес ще се използва правилно. Правилното дишане изисква спокойна и красива мисъл. Когато дишете, не мислете за нищо друго, освен за въздуха, който приемате. Знаете, че Бог е във въздуха и трябва да се държите пред Него с всичкото уважение и почитание. С любов. Ако не обичате въздуха, който дишете, нищо няма да ви даде, само ще влезе и ще излезе. Ако го обичате, ще остави нещо ценно във вас. Любовта е първото условие за пълно дишане. Като диша човек, трябва да оценява въздуха като невидяно благо който люби, разширява дробовете си. Когато човек възприема едно благо съзнателно, с благодарност, любовта започва да действа в него и го повдига. Дълбоко дишане. Ако диша дълбоко, човек ще живее повече време на земята. Ако диша повърхностно плитко, годините му са преброени. Съвременните хора дишат само с горната част на дробовете, а това е недостатъчно. Те поемат въздух и го изпращат само в горната част на дробовете. При това плитко, и слабо поемане на въздух, те нямат сила да го изкарат навън, следствие на което част от нечистия въздух остава в дробовете, дето става вътрешно наслояване. Долната част на дробовете не се пълни с въздух, поради което кръвоносните съдове в тази част губят своята еластичност и човек се задушава. Това дишане е неестествено, повърхностно, горно дишане. Дишайте дълбоко, за да бъдат дробовете ви в изправност. Искали да регулира кръвообращението си, Човек трябва да поема дълбоко въздух, да го задържа известно време в дробовете и после бавно да го издишва навън. Ще дишеш дълбоко, да ти е приятно да се чувстваш разположен. Каквото приемеш от въздуха, благодари за това. Вашето първо задължение към себе си е да излизате вън и да дишете дълбоко. Като говоря за дълбоко дишане, аз нямам намерение да препоръчвам специални упражнения. Индусите имат специални упражнения за дишане, които не са приложими за европейците. Дишайте дълбоко, като се стремите да дишате правилно и ритмично. Когато дишате дълбоко, първоначално ще почувствате някакво препятствие, но като постоянствате, вие ще се освободите от него и ще придобиете свобода в дишането. Дишайте дълбоко при всички условия на живота, добри или лоши. Нека ветровете веят, нека бурите бушуват вашето първо задължение към себе си е да излезете вън и да дишате дълбоко. АЛТЕРНАТИВНО дишане. Ще поемаш въздух през лявата ноздра и ще го изпущаш през дясната. И обратно, ще поемаш въздух през дясната ноздра и ще го изпущаш през лявата. Добре е човек да поеме въздух първо с лявата си ноздра, като брои бавно от 10, 15, после да я запуши и задържи въздуха в дробовете си около 30-40 секунди и след това да издиша бавно и ритмично. Когато поема въздух през лявата ноздра, дясната трябва да бъде запушена. Правете това упражнение по 3-4 пъти на ден. Тези упражнения са нужни за всички хора. Особено за тези, които се занимават усилено с умствен труд. Те са необходими за здрави и за болни. Бавно. Като дишете, ще поемате въздух бавно, спокойно, без никакво бързане. Съвременните хора вдишват и издишват по 20 пъти в минута. Това е бързо дишане. При бързото дишане окисляването на кръвта става бързо поради, което част от нея не може да се пречисти. Тази е причината, дето много хора имат повече нечиста венозна кръв в организма си, отколкото чиста. При бързото окисляване на кръвта, горенето в организма става неправилно вследствие, на което една част от горителните материали не могат да изгорят и се натрупват във вид на отайки по артериите и вените. Който диша бързо, има слаба воля. Който иска да усили волята си, трябва да диша бавно, ритмично. Останете ли половин или един час свободни, дишайте дълбоко. Отправете мислите си нагоре към Бога, свържете се с Него и започнете да дишате ритмично. Задържане. Няма по-голямо благословение за човека. Да диша бавно и да задържа въздуха в дробовете си, докато приеме жизнената сила. Тоест праната, която носи в себе си. Докато не усетите тази сила в себе си, не изпащайте въздуха навън. Докато дробовете не се надуят като мехове и не разширят гръдният кош, не трябва да изпащате въздуха навън. Колкото повече задържа въздуха в дробовете си, толкова повече енергия приема от него. Колкото повече задържа, толкова е по силен. Ако човек иска да знае, колко е силата му, нека проследи по часовник продължителността на задържането на въздуха в дробовете си. От това зависи успехът на неговите предприятия. Задържайте въздуха дълго време в дробовете си, за да калите нервната система, да не се влияете и дразните от това, което виждате в живота — вдишки, като диша човек прави в минута 10-12 вдишки и издишки. Штом заболее, броят на вдишките се увеличава. Колкото броят на вдишките се увеличава, животът се съкръщава. Ще помните, когато дишате, обикновено ще правите по 10, 2 вдишки в минута. Когато се упражнявате вдишане, ще правите по 4 минус 1 вдишки и издишки в минута. Ще започнете с 4 и постепенно ще слизате. Ако стигнете до една вдишка и издишка в минута, вие сте придобили много нещо. Който прави 25 вдишки в минута, едва ще доживее до 25 години. Който прави 24 вдишки в минута, ще живее 26 години. Който прави 23 вдишки, ще живее 28 години. Който прави 22 вдишки, ще живее 30 години. Който прави 20 вдишки, ще живее 35 години. Това са приблизителни числа, а не абсолютни. Колкото по-надолу слизате в дишките, толкова повече се увеличава броят на годините. Като дойдете до 4 вдишки, годините се увеличават на 85-90. И най-после, като стигнете до една вдишка и издишка в минута, годините се увеличават на 120. Дишайте дълбоко, спокойно, равномерно, без страх. Обикновеното дишане трябва да достигне до 15 вдишки и издишки в минута. Когато правите упражненията си, вие ще се стремите постепенно да стигнете до една вдишка, Едно задържане и едно издишване в минута. Постигнете ли това, можете да лекувате всички болести, даже туберкулоза. Дишане с движение. Добре е, като правите упражнението за дишане същевременно, да правите и движение на ръцете. Упражнение за дишане. Изправени на крака. Бавно вдигнете ръцете нагоре. Поемане на въздуха като се брои до 6. Задържане на въздуха и броене до 3. Бавно сваляне на ръцете надолу. Издишване на въздуха като се брои до 6. Упражнението се прави 6 пъти. Правете следното упражнение. Ръцете свити на юмрук, поставяте на раменете. Разтваряте бавно ръцете настрани, вдишвате дълбоко въздух, задържате го и след това спущате бавно ръцете надолу от страни на тялото и бавно издишвате. Ако се уморите, починете си малко и направете упражнението още няколко пъти по този начин. Вие приемате достатъчно прана от въздуха и кръвта се раздвижва, капилярите се разширяват и кръвообращението се усилва. Други упражнения за дишане. Ръцете се изнасят на страна бавно, като се поема дълбоко въздух. После се издигат нагоре, а въздухът се задържа. Ръцете над главата бавно спущане, на ръцете надолу, като се издиша бавно. За предпочитане да правите тие упражнения вън на чист въздух, отколкото в стая. Дишане и чистене. Бавно и дълбоко ще дишате, за да изхвърлите нечистотиите и утайките, които се наслояват в дробовете и стават причина за различни болести. Всяко вдишване има предвид урегулиране и пречистване на желанията, а всяко издишване е свързано с пречистване на човешките мисли. Като знаете това, отнасяйте се съзнателно към вдишването и издишването. Само по този начин можете да пречистите мислите и желанията си. Дробовете представят Сито, чрез което се пречистват умственият и сърдечният живот на човека. През това Сито минават само ония мисли и желания, които не са минали през Ситото на друг човек. Човек трябва всеки момент да приема нови мисли и чувства, нови желания, да продължи дейността на ситото. Опасно е, ако ситото престане да се върти, защото в него ще се натрупа много кал, която пречи на правилното кръвообращение. Коя е причината за мъченията, които преживяваме? Те се дължат на съществата от астралния свят, изостанали в своята еволюция. Като влезе едно от тези същества във вас, хвана управлението в ръцете си и цял ден ви измъчва. Тия стари господари влизат през устата на човека. За това в писанието е казано Господи постави страш на устата ми. С прозявката се променя състоянието на човека. Тия астрални същества влизат и излизат през устата на човека. Човек трябва да следи как се сменят състоянията му. Той трябва да различава състоянията си, да знае кои са негови и кои чужди. С прозявките се променят състоянията на човека. Дишане и лекуване. Здравето на човека зависи от дълбокото и правилното дишане. Причината за болестите се крие в неправилното хранене, в неправилното дишане или в кривата мисъл. За да не изпадате в мрачни състояния, трябва да подобрите дихателната си система и черния дроб. Щом подобрите дишането и чувствата си, подобрява се състоянието на нервната и симпатичната система. Неразположени сте, скръбни сте, дишайте дълбоко. ви гръбнака, кръста дишайте дълбоко. Боливи крак ръка, дишайте дълбоко. Боливи глава, стомах, корем, пак дишайте дълбоко. Ако белият дроб се подпуши, човек се задушава и престава да мисли. Ако черният дроб се подпуши, в човека се зараждат много отрицателни чувства, които тровят кръвта. На болният се препоръчва да диша много въздух, а да яде малко. Колкото повече те боли, толкова повече ще дишеш и ще благодариш. Дишането на високите планини се подобрява. Изнесете един болен гора на планината на чист въздух и той, въпреки своята воля, ще оздравее. Някои хора са нервни сприхави. Защо? Не дишат правилно. Дълбокото дишане успокоява нервната система. Чрез дълбоко дишане можете да урегулирате нервната си система. Когато нервната система е в изправност, организмът е здрав. Новите хора се отличават с търпение и самообладание. Преди да се разгневят, те са обоздали гнева си чрез дълбоко дишане. Те поемат дълбоко въздух и дълго време го задържат в дробовете си. Така те трансформират състоянието си и не се гневят. Кажем ли, че духът на човека е повдигнат? Имаме предвид подобрение на дишането му. Бъдеще ще дойде ден, когато човек ще диша не само чрез дробовете си, но и чрез цялото тяло. Всички клетки на тялото ще приемат въздуха отвън, ще задържат нечистотиите в себе си и ще отправят към дробовете съвършено чист въздух. Знаете ли какви постижения ще има човек, когато в дробовете му прониква съвършено чист въздух? Още по-големи ще бъдат постиженията му, ако той може да задържа въздуха в дробовете си поне половин час. Каквото пожелае, ще го постисне. Това значи мисъл без тревоги и без спокойства. Каквото и да се случи около него и с него, той не се смущава. Хранене. Животът се усилва от храната. Храносмилане. Допуснете, че някой човек се нахранва отлично, сладко му и всичко, и храната му се смила добре в стомаха. Но когато дойде вторият процес, соковете от стомаха не могат да отидат по-нататък и кръвообращението не става правилно. Питам тогава, какво ще бъде състоянието на този човек? Ако тия сокове не могат да преминат в белите дробове и кръвта не може да се пречисти, организмът постепенно ще започне да се отравя, ще се яви някаква зараза, която ще произведе болест. Но ако тия сокове достигнат правилно до белите дробове, Кръвта там се пречиства, състоянието на този човек ще се подобри и той ще се чувства бодър, весел. Ако пък тия сокове не могат да преминат в мозъка, а спрат в дробовете, пак ще настане един ненормален процес. Значи не е достатъчно само храносмилането да става правилно, не е достатъчно само пречистването на кръвта в белите дробове да става правилно, но тази кръв трябва да отиде в мозъка там да подействува и да се превърне на една динамическа сила. Само така човешката мисъл ще започне да работи, ако мисълта се спре там, до това място и не отиде по-нататък. Ние ще имаме един обикновен материалист, човек, който се интересува само от материалните работи на живота, и тогава пак се заражда отравяне на организма. От такова отравяне човек може да умре. Следователно, според този непрекъснат божествен процес, който става в човека, каквато енергия и да се зароди в вас, не трябва да я спирате. Това значи всяка възвишена и благородна мисъл или всяко възвишено и благородно чувство, което се зароди в нас. Трябва да оставим да се развие напълно, да направи един кръг. Тази наша мисъл ще мине през цялото небе, ще слезе на земята, ще мине през центъра и пак ще се върне при нас, като ни донесе всички благословения, които ни са необходими. За повръщането на една мисъл някой път е потребно един час, някой път един ден, някога една седмица или месец. Някога са потребни и 10 години, а най-често 22 години. В крайен случай, най-дългия период от време, който може да употреби една мисъл за едно пълно обръщане е 120 години. Тогава във вас ще стане едно преобразование. Ако храната, която приемате в себе си, не се сдъвче хубаво, не се разпространи из цялото тяло, не се възприеме от ума, сърцето и душата ти не се превърне в една динамична сила, за да се използва в света за работа за Господа, до тогава в тебе няма да се роди плод. Яденето. Когато човек иска да живее, той трябва да се храни. Яденето и пиенето в света е предаване на духовна енергия, която се възприема от храната. Човек трябва да се храни с такава храна, от която да може да придобие духовна сила, необходима за неговото развитие. Какво съм придобил, като съм се хранил години наред, по три пъти на ден, всичко, което имаш днес и с което разполагаш, се дължи на яденето и пиенето. Всички мисли и чувства са резултат на това, което си ял и пил. Ако не беше ял и пил, спомен нямаше да остане от тебе. Човек трябва да знае, че яде, за да живее. Чрез храненето човек придобива само толкова, колкото живот е влязал в него. Човек черпи жизнени сили от няколко източника – от храната, от въздуха, от водата и от светлината. Основните правила на хигиената за доброто хранене са следните. Правилно възприемане на светлината, на топлината, на въздуха и на твърдата храна. Искали да се развива правилно, човек първо ще приема светлината, после топлината. След това – въздуха и най-после твърдата храна за тялото. Силата на човека зависи именно от храната, която той има, като органическа, психическа или умствена. Храненето не е само физически процес, но и духовен. Яденето и пиенето в света е предаване на духовна енергия, която се възприема от храната. Докато е на земята, човек не може да не яде. Защо трябва да ядем? Направи в пит да не ядеш два, три дена, да видиш каква сила ще имат мисълта и чувствата ти. Без ядене не може. Храната създава човека, тя го повдига, но и понижава. Като срещнеш истината, ще можеш свободно да ядеш. Като срещнеш мъдростта, ще знаеш как да ядеш, като срещнеш любовта. Ще знаеш как да използваш храната, която си приел. Човек се нуждае освен от физическа, още и от духовна храна. Като прави добро, човек се храни духовно. Чрез храната човек възприема външните необходими материали за съграждане, не само на тялото си, но и на душата. Който е гладувал, само той знае какво нещо е яденето. Само гладният яде сладко. Не е ли гладувал, човек яде механически, което нищо не допринася. Дългият живот зависи от правилното хранене. Ако знае как да се храни, човек може да живее повече време. Какво да ядем? Природата е сложила богата трапеза пред всеки човек, пред всяко живо същество, но никога не казва какво трябва да яде и как трябва да яде. Всеки сам трябва да избира съответната храна. За да прогресираш трябва да знаеш каква храна да ядеш. Бъдещата хигиена изисква хората с развити чувства, по вътрешен път да познават каква храна да употребяват и отде да я приемат. Всеки трябва да познава организма си и да го храни със съответната храна, както в физическо, така и в психическо отношение. Човек трябва да се храни с такава храна, от която да може да придобива духовна сила, необходима за неговото развитие. Той не трябва да яде каквото намери, но да знае каква храна отговаря за неговия организъм. Чуете ли някой да казва, че може да яде каквото намери? Знайте, че той е отворил вратата на организма си за всички болести. Природата е създала всевъзможни храни и всеки трябва да се храни със специална за своя организъм храна, всеки човек, всеки напор. Всяко общество трябва да избира подходяща храна, която да дава най-добри резултати. Някои храни са общи за всички хора, но има храни, които са специални. Всеки човек трябва да знае коя храна е определена специално за него. Яде ли храна, която не е за него? Той се натъква на страдание. Всяка храна, която не съответства за даден човек, предизвиква разстройство в неговия организъм. Никога не яш нещо, което не обичаш. За да трансформира чувствата си и да асимилира правилно сока на жлъчката, човек трябва да яде такава храна, която му е приятна. Главно плодове. Човек се нуждае от разнообразна храна. Аз съм опитал всички методи на ядене, с които хората се хранят. Според мене, само хлебът се е най-хубавата храна. Колкото кокошки и агнета е изял човек в живота си, толкова ще служи. Такъв е законът в природата. Нарушеното равновесие трябва да се възстанови. Следователно, вие сте свободни да ядете каквато храна искате, но ще знаете, че за всичко това ще плащате със слугуване. Храната. Под храна разбираме онова, което човек възприема чрез ума, сърцето и стомаха. Искате ли да бъдете физически здрави, пазете хигиена на храненето, като правите избор на храната. Храната определя здравословното състояние на човека. Природата е създала много храни, но ти ще избереш най-чистата и доброкачествена, която действува благотворно върху твоя организъм. Хубави храни са тези, които най-лесно се смилат и от които храни остават по възможност най-малките излишици. Христос казва, Аз съм живият хляб. Който ме яде, той има живот в себе си, значи само живи неща се ядат. И аз ще живия хляб. Пиете живата вода, за да станете такива, каквито трябва да бъдете. Колкото по-богата е мисълта, толкова по-изискана е храната. Тя пък определя устройството на мозъка и на тялото изобщо. Значи, качеството и подборът на храната зависи от мисълта. Колкото по-възвишена е храната, толкова по-възвишени са чувствата на човека. Грубата храна огрубява хората. Яж здрава, първокачествена храна. Колкото по-чиста е храната, толкова по-здрав ще бъде човек. Храната, която човек употребява, трябва да бъде и физически, и психически чиста, без никакви примеси и лоши влияния. Човек трябва да знае каква храна приема. Жената казва на мъжа си: Добър е фурнаджията, от който взе хляба. Фурнаджията е добър, но брашното не е добро. Или воденичарят е добър човек, но селянинът, който е сял и жънах житото не е добър, достатъчно е един от тия хора, през които е минал хлябът. Да е внесъл нещо от себе си, за да бъде самият хляб опорочен. Човек не може да употребява някаква храна, ако не чувства към нея някакво разположение и вкус. Ние трябва да живеем само с хляб, с житни зърна и всякакви плодове. Плодовете са първата храна на човека. Онзи, които иска да реформира, да организира своето тяло, най-първо трябва да се храни с жито, ориз, царевица, а после с плодове. Е, че микът не е за препоръчване. Той предизвиква затластяване на организма. Ръща е хубава за ядене. В кой вид житото е по-хранително? Варено жито или печен хляб? Според мене вареното жито е по-хранително от хляба. Аз предпочитам сурово жито пред топлия печен хляб. В житото има витамини, които при печенето на хляба изчезват. При меленето на житото своденичен камък се губи голяма част от неговата хранителност. Имаш неврастения – яж-грах. Страдате от ипохондрия – яж-жито. Този човек е много сприхав, дайте му да яде царевица. Еди, кой си не обича да устоява на задължения, дайте му да яде ръж. Защо трябва да се храним с хляб? Заместете хляба с нещо друго и вижте какъв ще бъде животът ви. Вие сте в това положение, благодарение на хляба. Преди употребата на хляба животът е бил много тежък. С употребата на хляба животът се е подобрил. За усилване на мозъчната енергия се препоръчва орехи, но трябва да се знае как да се ядат. Също така се препоръчват различни растения. Искате ли да се ползвате от хранителността на боба, гответе го без приправки. Варете боба с чиста вода и една-две глави лук, без дървено масло. Като го сварите, торете малко сол. Бобът съдържа специално масло, което не е в съгласие с другите масла. Бобът не приема нито чушки. Никога не яще боб, който е стоял в избата ви повече от една година. Фасула да говориш в две води. С първата вода ще очистиш блажните лекета а във втората ще нарежеш малко лук. Първата вода на фасула трябва да се хвърли, защото е опасно. Ти трябва да вариш фасула, най-малко в две води, за да извадиш нещо от него. Избягайте еднообразна храна. Ако една храна не се приема от стомаха, да се замени с друга. Не се препоръчва люти, много кисели и сладки храни. Американците имат някои слабости. Например, лятно време. В големите горещини те пият студени сиропи или ядат ледено. Резките смени не са на място. Когато състоянията на човека се сменят бързо, тогава злото си пробива път. Човек сам трябва да си приготвя яденето, да не очаква на хората. Знаят ли хората каква храна трябва да употребяват в понеделник, каква във вторник, в сряда, в четвъртък и така нататък? Знаят ли какво да ядат сутрин, какво на обяд и какво вечер? Адам, който е живял в рая и се хранил с най-интелигентните растения и плодове, се отличава с голяма ученост. Учен човек бил Адам, но като напуснал рая, изгубил знанията си, защото бил лишен от онази храна, която имал в рая. Храната го правила учен, който храни ума, сърцето и тялото си с чиста, доброкачествена храна. Той става добър, разумен човек. Преди всичко човек трябва да се домогне до живия хляб, който се крие в Словото Божие. Щом намери този хляб? Той ще разреши въпроса за хляба от камъни. Словото Божие е висша духовна материя, от която могат да се извадят екстракти за поддържане на човешкия живот. Всяко същество използва храната, която му се дава, според степента на своето развитие. Бог е предвидел храна за всички живи същества, и то не само за една година, но през целия им живот. Да ядем ли месо? Бог е направил човека да се храни с плодове, а вие ядете месо. Месната храна е внесла такава отрова във вашия организъм, че днес той представлява сбор от нечистоти. Вижте какво представят месоядните. От храната, която употребяват, те огробяват и стават жестоки. Животът на другите същества принадлежи на самите тях, но не и на хората. Хората нямат право да се разпореждат с живота на другите същества. Който употреби за храна нещо, което не е божествено, то ще внесе в него известна отрова. Чуждото, внесено в организма, оставя своята отрова. На тези чужди вещества, внесени в човешки организъм, се дължат противоречията и страданията в живота. Важно е човек да не спира развитието на съществата под него. Ще кажете, че човек има право да коли животните. Ако е сигурен, че като заколи и изяда една кокошка, той я повдига и помага за развитието й има право. В противен случай не е позволено на човека да коли животните. Аз отричам местната храна, защото зная, че всички престъпления в света се дължат само на нея. Който яде месо, непременно ще пострада. Невъзможно е човек да се храни с месо и да бъде абсолютно здрав. Аз не препоръчвам местната храна по единствената причина, че съдържа недостатъчно количество светлина и топлина. Растителната, плодената храна съдържа повече светлина и топлина. По-добре е да възприемаме храната в нейното първобитно състояние, отколкото да я взимаме от фабриките. Месото на овцата не е нищо друго, освен консервирана трева, Приготвена по особен фабричен начин. Като ядеш местна храна, първо време тя е приятна, накрая идат последствията. Хората казват, че растенията и животните са невежи същества, а се хранят с тях. Как е възможно тогава да се храни човек с плодовете на нишите и на културни растения, с месото на невежите животни и да очаква, че от него може да излезе някакъв особен гений или талант? Каквато храна употребява човек, такъв става. Какво ще излезе от човека, ако продължава да се храни с говеждо и със свинско месо? От глупавото и нечистото не може да излезе нещо умно и чисто. Не може човек да се храни със свинско, с козе месо и да стане велик. Ако само една свинска клетка влезе в човешки организъм, други 4-5 клетки трябва да я обиколят и пазят да не направи някаква пакост. Когато се определя в себе си да стане вегетарианец или не човек, трябва да запита Бога какво той ще го посъветва. Ако му се каже, че не трябва да яде месо поради отровите, които местната храна съдържа, той трябва да слуша, да изпълни този съвет. Ако не слуша съвета на Господа, никой не може да му помогне срещу тия отрови. Голям бич са те за съвременното човечество. Причината за болестите на хората се дължа именно на тия отрови. За да се изчисти кръвта на човека по естествен път, изискват се най-малко 10 поколения чист живот. Има методи за бързо пречистване на кръвта, но те се дават на малцина, само на уния, които са готови да посветят живота си за служене на Бога. При прилагането на тези методи. В 10 години човек може да пречисти кръвта си и да се подмлади. Наука е това. Хиляди години от как гълъбът съществува, но той не е изменил храната си. Той яде само зранца. Ако гълъбът може да издържи на своето убеждение и при най-лоши условия, защо ви ти да не можеш да направиш нещо? Човек трябва да е вегетарианец по убеждение. Тогава той може да асимилира храната, която възприема. Освен това, животното в човека трябва да вярва в своя господар и да знае, че храната, която му се дава, напълно отговаря за него. Всяко същество, на което сте отнели тялото, някога ще си го иска назад. Правилно хранене, Който разбира божествената мъдрост и яде по всички правила на божествената наука. Той има живот в себе си. Хората трябва да се научат да ядат правилно, за да няма болни и гладни. Когато яде един, трябва да има за всички. Сегашните революции не са нищо друго, освен резултат на дългогодишно неправилно хранене. Важно е човек да се научи да яде правилно, да използва всичката енергия на храната. Когато човек възприема правилно твърдата храна и добре я асимилира, тялото му е здраво. Ако тялото на човека е здраво и всеки ден се подобрява, той се храни физически добре. Когато умът, сърцето и дробовете приемат своята храна и тялото става възприемчиво да приема съответната за него храна. Тогава казваме, че човек се е нахранил правилно. Направете опит в продължение на една седмица по правилата на божествената наука. Ящете с разположение на духа без никакво вътрешно смущение. През всичкото време бъдете хладнокръвни като Сократа. Задайте си за цел в продължение на една седмица да бъдете добри. Внимателни с всички хора да ядете и пиете по всички правила на храненето. Вижте след това каква енергия ще придобиете, каква радост ще внесете в дома си. Кога да се храним? Правилно е човек да яде, когато е гладен. Той трябва да престъпва към храната само тогава, когато се е събудило в него специфичното чувство за ядене. Докато се вслушва в това чувство, което му подсказва кога ще яде и кога не, стомашната му система ще бъде в пълна изправност. Яш, когато си гладен, за да ти е сладко. Докато е сит, човек не трябва да яде. Гладният трябва да яде, но да не преяжда и да е доволен от храната. Човек трябва да се храни сутрин след изгрева на слънцето, а вечер, преди залеза на слънцето. Как да се храним? Разумните хора се хранят заедно, братски. Абсолютно задължително е ръцете да ги измивате преди ядене, като при миенето ще казвате. Всичко нечисто да се измие, да се махне и отида вън, преди да влезе храната в стомаха, тя запитва устата какво е мнението и за нея дали е достатъчно чиста. Когато започнете да ядете, първото условие, което ви се налага, е да изхвърлите от себе си всяко недоволство. Недоволството убива вкуса им. За такива хора казваме, че вкусът им е лишен от чистота. Ако човек се храни и изпитва недоволство от нещо, това недоволство ще предизвика някакво разстройство в мозъка. Като яде, човек трябва да е доволен. Ако седнеш пред трапезата недоволен, ти ще развалиш всичкото ядене. Трябва да ядеш със свещен трепет да забравиш всичко около себе си, да знаеш, че нещо хубаво, което Бог е изпратил, влиза в тебе. Ще погледнеш към всички с любов. При добро разположение на духа стомахът свършва работата си добре, а при неразположение той не функционира правилно. Ето защо не е добре да яде човек, когато е гневен. Я ще с разположение на духа без никакви вътрешни смущения. През всичкото време бъдете бодри и весели. Като седнете да ядете, вие бързате по-скоро да се нахраните. Не бързайте. Седнете пред трапезата и започнете да пеете. Една минута пейте, но без песен не започвайте. Изпейте песента. Колко сладко е яденето, след това направете молитвата си и започнете да ядете. Не е безразлично как ще започнеш да ядеш, изведнъж ли ще се нахвърлиш върху яденето. Или ще се спреш пред трапезата, ще благодариш за това, което ти е дадено, ще направиш молитва и след тона ще започнеш да ядеш. Щом иска да изяде една ябълка, човек не трябва да пристъпва изведнъж към нея. Ще я попържи известно време в ръцете си, ще разгледа цветей, ще я помирише, ще се разговори с нея и тогава ще яде. Човек трябва да яде и да мисли за храната, която приема, както и за храносмилането. Важно е как яде. Повечето хора ядат бързо. Искат по-скоро да се нахранят. Това не е правилно. Бързото и небрежно ядене има лоши последствия за организма. Човек не трябва да яде бързо. Храната трябва да се задържа по-дълго в устата, за да може част от енергията и да се засмука от езика. Езикът възприема духовната енергия от храната, която по друг начин не може да се възприеме. Често богати хора, които разполагат с грамадни суми, страдат от разстройство на стомаха, защото не знаят как да се хранят. Като се храни с любов и благодарност, човек има живот в себе си. Дъвкане. Храна, която не си сдъвкал добре, не гълтай. Щом приемеш храна в устата си, ще я дъвчеш добре. Щом сдъвчи храната си, човек вече е вече свободен. Работата на стомаха не е негова работа. Други същества вземат участие в храносмилането. Не е все едно дали ще ядете чукано жито или ще го дъвчете. дъвченето е силата. Това е вътрешно упражнение между дъвченето, мисленето и чувстването има известна връзка – «Както дъвчеш, така ще мислиш, както мислиш – така ще чувстваш, както чувстваш, така ще постъпваш. Тези процеси са тясно свързани помежду си. Ако дъвчете само на лявата страна, ще станете много чувствителни, ако дъвчете само на дясната страна, ще развиете повече мисълта си. За да има хармония между мислите и чувствата ви и да придобиете вътрешен мир, дъвчете, и на лявата, и на дясната страна. Не можеш да имаш добри чувства и мисли, ако не дъвчеш храната си добре. Дъвченето определя чувствата и мислите на човека. Съзнателно хранене. Като яде, човек трябва да върша това съзнателно. Яденето е съзнателен процес. Ще ядеш съзнателно, за да се ползваш от това, което си приел вътрешно. Ако умът ти не е съсредоточен в яденето, то е безполезно. Яденето е на място, когато във всяка хапка човек чувства присъствието на Бога. Кое наричаме правилно хранене? Това при което мисълта взима активно участие. Вземе ли храна в устата си, човек трябва да има съзнание за процесите, които стават в устата, в стомаха и в червата. Той трябва да знае как да я смеле и обработи, за да я изпрати после в дробовете, а оттам в мозъка. Като дойде храната до мозъка, ангелите я приемат оттам във вид на прана. И в тях праната минава през стомаха, дробовете и мозъка им. Когато стигне до мозъка, възвишените същества от божествения свят приемат тази енергия и я прекарват от стомаха в дробовете си и от дробовете в своя мозък. Тъй щото, ако смлялата храна в човека не мина от физическия в духовния и от духовния в божествения, тя не е завършила своя пълен кръг на движение. Тогава ние казваме, че човек не се храни правилно. Обаче, ако смляната храна в човека прониква в трите свята – физически, духовен и божествен, ние казваме, че човек се храни правилно. Когато процесът на храносмилането става правилно, той се чувства радостен и весел, радва се на отлично здраве. В колко време ще стане този цикъл на движение на храната, не е важно. Важно е храната да проникне в различните светове и навсякъде да остави своето. Христос казва, Който ме яде, има живот в себе си. Това значи да ядеш и да вземат участие в ядането, мислите и чувствата. Като седнеш да ядеш, ще мислиш, че яденето е Божие благословение. Ще ядеш с голяма благодарност. Това значи да ядеш и да вземат участие в яденето мислите и чувствата. Между тебе и храната трябва да има общение връзка. Яш храна, която обичаш и се разговаря и с нея. Това значи да употребиш жива, а не мъртва храна. Мъртвата храна не допринася никаква полза. Като ядеш, ще влагаш всичката си любов. Като ядеш, да не се яви в умът и нито лоша мисъл, в сърцето ти нито лошо чувство и никакво отпадане на духа и да не вижда никъде нито една грешка. Ако храненето ви не се придружава с вътрешно чувство, този процес не се използва правилно. Вътрешната духовната страна на храненето е правилното чувстване. Между храненето и чувстването съществува тясна връзка. Ако човек свърже храненето с тремежите на своето сърце, процесът ще се извършва правилно и ще има добри резултати. Тогава можем да кажем, че всеки човек щом яде и чувства правилно. Той е здрав и физически, и психически. Най-важното нещо при яденето е да ядеш с благодарност. Като се храни човек, и умът, и сърцето, и волята трябва да вземат участие в храненето. Само при това положение човек може да бъде здрав и да запази младостта си. Като ядете, не бързайте. ще байно дъвчете добре и мислете върху процеса, който става във вас. Кой съвременен човек, като седне пред трапезата, да се храни, се вглъбява в яденето и се разговаря с хляба и с всичко, което е сложено пред него. Той трябва да се поразговаря първо с хляба, да разбере какъв човек го правил, после да провери кой воденичар е млял брашното и по този начин да проследи целия път, през който хлябът е минал. Като яде съзнателно, с признателност и разположение, човек е здрав. Колко да ядем? Велик смисъл е вложила природата в храненето, но когато точно се спазва количеството, което тя е определила за всяко живо същество, всеки, който си е позволил да употреби повече храна от тази, която природата му е определила, скъпо е платил. Не е позволено на човека да преяжда. Като преяжда от една страна, той нарушава силите на своя организъм, а от друга отнема част от храната, предвидена за други същества. Съвременните хора се стремят към изобилна храна, те мислят, че всичко се заключава в изобилието и в многото ядене. Кой човек, като се хранил много, е продължил живота си и е придобил безсмъртие, човек яде повече, отколкото трябва. Стомахът му не е в състояние да смеле храната и той повече губи, отколкото печели. Тогава той изпитва едно неразположение. Малкото храна, добре асимилирана, дава повече енергия, отколкото многото храна, недобра обработена. Как се храна организмът, когато кръвта мине през клетките на организма? Всяка клетка задържа от нея само толкова колкото и е необходимо, а излишната част от кръвта остава да върви нататък с организма да продължава своя път. Клетките в човешкия организъм нямат хамбар, в които да складират излишъка от храната. Ако клетките си направят хамбар, веднага в тялото на човека започва да се развива някакъв тумор. Образува ли се някъде из тялото на човека такъв хамбар? Той вече е кандидат за онзи свят, докато в тялото на човека няма хамбари. Той е здрав и млад. Съвременните хора са много лакоми и мислят, че силата на храната седи в количеството или в качеството, а не в начина на употреблението и. Ние трябва да ядем, да пием, да мислим, да чувстваме, да действаме, колкото е необходимо. Яща толкова, колкото трябва. Ни повече, ни по-малко. Който много работи, много яде, който малко работи, малко яде. Ако някой много яде, а малко работи, той греши. Важно е да не преяждаш и да не си не дояждаш. Който яде умерено, той се благославя. Ще останеш малко гладен, да не си дояждаш. Така в организма остава известен запас от неисползвана енергия, която го обновява. Ако преяждаш, ти съкръщаваш живота си. Никога да не преяждаш и всякога да ядеш с благодарност и доволство. Ето две правила за продължаване на живота. Малко ще ядеш, но с любов. То допринася повече от многото ядене, прието без любов. Не е в многото, а някой път и малкото с благодарност се благославя. Човек никога не трябва да преяжда, но трябва да яде сладко. Малко яще, но добре яще. Ако човек преяжда, ще го сполети това, което никога не е очаквал. Ако много яде и преяжда голяма част от мозъчната енергия, отива в стомаха. А с това се намалява деятелността на мозъка. Като преяжда от една страна, той нарушава силите на своя организъм, а от друга отнема част от храната, предвидена за други същества. Всеки, който си е позволил да употреби повече храна от тази, която природата му е определила, скъпо е платил. Не е позволено на човека да преяжда. Препоръчвам на съвременните хора да не си дояждат, защото такива хора Бог ще ги задигне. Яви ли се в човека желание да яде много, той трябва да владее това желание, да не го задоволява. Когато ядете и дойдете до най-сладката храна, спрете там. Човек трябва да остава винаги малко гладен, щом дойде до момента, когато яденето е най-сладко, да спре. И в чинията, от която е ял, винаги трябва да остави малко от яденето, да не изяжда всичко. Когато пиете кафе, мляко или чай, винаги трябва да оставите една част от него недоизпита. И като болни, и като здрави не много, за да не изразходвате повече енергия, отколкото трябва. Трия да запази здравословното си състояние, както и чистотата на очите си. Човек трябва да яде малко и да дъвче храната си добре. Трия да имате импулс в работата, трябва да останете малко гладни. Някой обича да яде много, да си огажда. Като пости от време на време. Той започва постетно да се задоволява с малко ядене. Мнозина наказват, че не трябва да се яде много. Вярно е, не трябва да се яде много, но и малко не трябва да се яде. Храненето е процес, чрез който човек възприема великия живот. След ядене. Който иска да завърши добре храненето, той трябва да вземе една хапка хляб, да я потопи в сол и да я глътне. За да стане правилно храносмилането, човек трябва да се движи. Какво трябва да направиш след като си ял? Ще пиеш една чаша вода, за да се смели по-добре храната. Колко време след ядене се пие вода? Половин или един час, най-малко. Ще се нахраниш, ще пиеш вода и няма да се тревожиш за утрешния ден. Като се нахраниш, трябва да трансформираш енергията, която си възприел. Ако не знаеш как да я трансформираш, тя ще създаде ред наслоявания в организма ти. Въздействие на храната. Физическото тяло е обвивка, тъй е посредник, през който минават соковете отвън навътре. Тоест, от физическия свят към духовния. Чрез храната, например, Човек възприема външните, необходими материали за съграждане не само на тялото си, но и на душата. За да добие сила, човек трябва да яде. Яж, след като си гладувал, за да разбереш, че велико благо се крие в яденето. Когато е гладен и яде с любов и разположение, човек придобива нещо ценно от яденето. Яж ще твърда храна, но ако тя не се превърне в течна и не премине от мозъка като кръв, нищо не може да се постигне. Без кръв в мозъка никаква мисъл не може да се роди. Всяка мисъл е резултат на храната, която човек приема. Ако храната, която човек приема, не се превръща в мисли, тя отива в стомаха, дето създава ненужни натрупвания. За да знаете коя храна е чиста и здравословна, следете как се отразява върху мислите, чувствата и постъпките ви. Главата е радиостанция на божествени мисли. Всяка такава мисъл е резултат на храната, която човек приема. Ако храната, която човек приема, не се превръща в мисли, тя остава в стомаха, дето създава ненужни натрупвания. След всяко ядене това, което изядеш, трябва да го превърнеш в чувство и то в най-висшето чувство. То е богатството, то е растежът на сърцето. И не само там да спрем. Но тази енергия да я превърнем тъй в нашия ум, че да произведе най-висиш, най-възвишени мисли. Тогава растежът на душата върви правилно и тия функции, Постепенно съграждат този организъм, който ние имаме. Храната, която приемате, определя качеството на нашите действия. Храната оказва влияние върху характера на човека. Каква храна ядеш, такъв ще станеш. Този закон е верен и на физическия и духовния свят. Светията се храни с светлина, геният – смисъл. Талантливият се храни с красиви и благородни чувства, а обикновеният – стрици. Истинската положителна мисъл храни човека. Колкото по-възвишена е храната, толкова по-възвишени са мислите и чувствата на човека. Грубата храна огрубява човека. Вземете най-културния човек и започнете да го храните с най-грубата храна, вие ще ви живота му. Хранете някой груб човек с деликатна храна, в 10 години той ще измени начина на живота си. Всеки божествен плод има своето велико предназначение. Следователно, ако се храниш с ябълки ще придобиеш едно качество, ако се храниш с сливи, ще придобиеш друго качество. Каквато храна яде човек, такъв става. Вижте какво представят месоядците. От храната, която те употребяват, те огробяват и стават жестоки. Ако майката като бременна не знае как да се храни и каква храна да употребява, тя не може да роди добро и спокойно дете. Родителите трябва да знаят каква храна да дадат на децата си в понеделник, във вторник и така нататък. Защото храната създава хората. Психика и хранене. Всеки трябва да познава организма си и да го храни със съответна храна, както в физическо така и в психическо отношение. Добрата психическа храна подразбира добри чувства и мисли към всички хора. Бъдещо хранене. Ако за физическото си съществуване човек трябва да яде, да дъвче храната си, да я изпраща в стомаха и в червата, това още не значи, че природата не знае други методи за хранене. Днес тя си служи с един метод за хранене на човека, обаче ще дойде дан, когато тя ще приложи друг метод за хранене. За в бъдеще храната ще може да се възприеме от цялото тяло, от порите му, без да се дъвче. Време е вече човек да живее и се храни по нов начин. Трябва да обичаш светлината като храна, мисълта като храна, чувствата и постъпките си също като храна. Да се храниш с мислите си, това значи да усилваш ума си, да се храниш чувствата си, това значи да усилваш сърцето си. Да се храниш с постъпките си. Това значи да усилиш волята си. Пиене. Много хора боледуват поради отсъствие на влага в организма им. Водата е добър проводник на електричество и магнетизъм в природата. Следователно, организъм, лишен от влага, е лишен същевременно от електричество и магнетизъм. Водата. Водата е благословение за човека. Водата не е само материал, тя не е само и живот, но тя е високоинтелигентна и разумна. Учените в бъдеще ще обяснят едно от великите свойства на водата, с която хората ще могат да се лекуват. Няма сила по-голяма от водата. Тя е пъргава, пластична и подвижна. Дето мине, все ще свърши някаква работа. Под вода, разбирам справедливост. Подвижна, енергична е водата. Тя разтваря твърдите вещества и разваля боите. Водата не обича модерните неща. Тя цени само реалните неща, които не се изменят. Всяко нещо, което се разваля, попада под действието на водата. Водата разваля дрехите, боядисани с неустойчива боя. Не е лесно да угодиш на водата. Тя е взискателна. За да бъде здрав, човек трябва да употребява определено количество вода, която от една страна е нужна за смягчаване на храната, а от друга – за промиване на вътрешните органи. Каквото е значението на водата в природата, такова е значението и за организма. Никаква реакция не може да стане без вода, за всеки организъм е точно определено колко вода трябва да употребява всеки ден. Някои хора пият повече, отколкото трябва, други пък пият малко вода. Много хора боледуват от липса на вода в организма. Всеки организъм се нуждае от известно количество вода, която да се задържи в самите клетки, да поддържа неговата влага. Изгубили влагата си, организмът е изложен на изкушаване. Такива хора са обикновено нервни, сухи, раздразнителни. Ето защо. За да бъде здрав човек, трябва да поддържа тази влага в организма. Без вътрешна влага и външна вода човек не може да пречисти организма си от външните и вътрешни наслоения. Останат ли тия от тайки в организма ви, те ще станат причина за нежелани заболявания. За да издържате на страданията, вложете в организма си повече вода. Търпеливите хора имат повече вода в организма си от нетърпеливите. Холериците са нетърпеливи. сприхави ви хора вследствие на малкото вода в организма си. В тях има силно горене. Ако имат попече вода, горенето ще бъде по-слабо. Водата отолява жаждата на човека, тя го спасява от смъртта. Чистата вода носи живот. Който не пие вода направо от извора, той всякога страда. Ще кажеше, че и далеч от извора. Водата е една и съща. Не е така. Голяма е разликата между водата, която излиза направо от извора, и тая, която е извървяла няколко километра път. Чрез водата приемаме топлината, която иде от божествения живот. Магическа сила се крие във водата. Без вода никаква култура не съществува. Водата е и пиенето. Водата, която употребява човек, трябва да бъде доброкачествена. Пиете всякога чиста вода. Всеки човек трябва да пие вода, която иде от чешми, от извори, от реки, а не вода, която излиза от бъчви. Когато ходите на планината, носете оттам поне 1 килограм чиста вода. Ще слугуваш на водата за живота, който ще внесе в тебе. Първият урок е да се научите правилно да пиете вода, за да се свържете с нейната магнетична сила. Вие как пиете вода? По колко чаши пиете на ден? Това са въпроси от голямо значение, които мълцина са си задавали. Ще пиете вода и то на гладно сърце от 100-150 грама на глътки. Много болести се раждат от бързото пиене на сторена вода. Пиете ли студена вода, съзнанието ви трябва да бъде будно. Не бързай да изпиеш цялата чаша вода наведнъж. Вземи една глътка, поддръж я в устата, докато се стопли. После вземи втора, трета глътка. Ще пиеш на глътки. Ще изпивате на ден по половин до един килограм вода, от която ще извадите необходимата храна за вашите артерии. Преди ядене, можеш да пиеш вода, но след ядене не се позволява. След плодове, никога не пи студена, нито топла вода. Какво трябва да направиш след като си ял? Ще пиеш една чаша вода, за да се смели по-добре храната. Колко време след ядене се пие вода? Половин или един час, най-малко. При пиене на вода съзнанието ви трябва да бъде будно, за да може всяка глътка да отиде на болното място, а не в стомаха. Зимно време не пий студена вода. Ако пиете вода с любов, тя ще отоли жаждата ви и няма да се мъчите. Водата и чистенето. Водата чисти организма. Що се отнася до това – Че водата чисти организма, че разтваря от тайките, които са се наслоили в него, че е добър проводник на магнетизма, човек нищо не знае. Чистата гореща вода е за освобождаване на кръвта от натрупалата се в нея млечна киселина. Природата е поставила милиарди прозорци в човешкия организъм – порите, чрез които да прониква жизнена енергия и постоянно да го обновява. Тези прозорци трябва да бъдат винаги чисти и отворени, да става правилна обмяна между външния и вътрешния въздух. Станат ли нечисти прозорците, задръстят ли се с разни отайки? Организмът е изложен на заболявания, на различни неразположения. Отде ще влиза светлина и въздух, ако прозорците ви са нечисти и затворени. Отде ще излезе водата, ако порите ви са запушени. Водата и заболяванията. Когато някой е разположен духом, когато е болен или животът му се е обесмислил, нека пие вода. Водата носи живот. Някои хора, като пият вода, се разболяват. Защо? Пили студена вода. Ако знаете как да пиете вряла вода, тя ще внесе у вас такива елементи, че 90% от съвременните кризи, които разяждат обществото, ще изчезнат. Запекът се дължи на недоимък на вода в ръвта. Пиете вода, за да се отнеме температурата ви. Някой се оплаква от голяма чувствителност. Ще свариш вода и ще я сипеш в една чаша, ще изпиеш водата лъжичка по лъжичка, същото ще правиш на обяд и вечер. Значи, ще изпиваш по 3 чаши гореща вода на ден. Водата регулира нервната система. Липсата на вода в организъма прави човека нервен. Как може да се въздейства на нервността? Вземете чаша гореща вода. Вряла вода и пиете лъжичка по лъжичка. През това време наблюдавайте след колко време ще се успокоите. Ако нямате гореща вода, може и студена вода. Който е лишен от вода и не я разбира, губи своята пластичност и преждевременно устарява. Искате ли да не боледувате, дръжте в ума си мисълта за благотворното действие на водата върху организма. Пиете вода съзнателно и не мислете за болести. Дръжте в ума си мисълта за здравето си, за красивото и великото в живота и от нищо не се страхувайте. Движение. Всичко е движение. Животът е непрекъснато движение. Истинският живот започва с движение. Всички трябва да знаете, че няма покой в света. Всичко в света е вечно движение. Само материята почива, само тя е неподвижна. Щом дойде животът, човек трябва да се радва, че работи, че се движи, защото движението е качество на живота. За това, който иска да не остава назад, не трябва да спира, а постоянно да се движи. Всички същества, от най-малките до най-големите, са в постоянно движение. Те вървят по ритама на божествените закони. Всяка една мисъл, всяко едно ваше чувствоване ще се изяви чрез какво и да е движение на вашите уста, или чрез движение на вашите очи, на вашата дясна или лява ръка, на вашия десен или ляв крак, на веждите, на главата. Все ще заемете някаква поза. Природата заставя всеки човек да се движи, всеки ден човек трябва да направи известно число движение. Ако не ги направи доброволно, той може да се подпуши, ще дойде някоя болест. Докато сте живи, вие неизбежно трябва да се движите. Природата заставя хората, чрез различни движения и упражнения, да се освободят от излишната енергия в организма си. Когато човек дигне единия си пръст нагоре, това показва, че този човек започва с единицата, т.е. 100 милиона атоми, които се намират в този пръст. Като дигне двата си пръста нагоре, той ангажира в работа 200 милиона атоми. Като дигне и трите си пръста, той ангажира 300 милиона атоми. Като дигне 4 си пръста, 400 милиона атоми и най-после като дигне и 5 си пръста. Той впряга на работа 500 милиона атоми и казва, знаете ли, какво мога да направя аз, ако този човек не вярва в Бога и не изпълнява неговата воля. Той може сдигането на двете си ръце да направи 1 милион 234 567-890 злини и глупости. Ако вярва в Бога, и изпълнява волята му, сдигането на двете си ръце, той може да направи 1 милиард 234 милиона 567 890 добрини. Нищо не остава в покой. Умът, сърцето, волята трябва да бъдат в движение. Разумно движение. Престанете ли да се движите, това значи да не живеете. Движенията, които ние правим, имат външна, видима или материална страна, а същевременно имат и невидима, духовна страна. От движенията на човека зависи с какви течения на природата ще се свързва – с възходящи или с нисходящи. Човек се движи, защото го потиква или радост, или скръп. Всички форми, които хората имат, както и всички техни движения, се дължат на техните мисли, чувства и действия. В разумната природа има закони, които регулират всички движения. Кога има движение? Движението е резултат на волята. Когато умът мисли, има движение, когато сърцето чувства, пак има движение. Дето е разумността, там е движението. Защо трябва движение? Без движение, нищо не се постига. Дето има динамика, там се очаква успех. Щом нещата са в статическо положение, никакъв успех не може да се очаква. Човек трябва да прави движение, да се упражнява, да направи удовете, органите си активни. Трябва да прави такива движения, които да му предават нещо. По закона за координацията на човека е определено да изминава дневно 2, 3, 5, 10 км път. За да даде плод, човек трябва да вложи своите дарби и способности в работа, в движение. Ще кажете, че трябва да бъдете добри и да се обичате и така нататък. Това са статически положения в живота. Не е въпрос да бъдете добри и да се обичате, но проявете доброто и обичта си. Път и посока на движението. Всички хора се движат в посока на истината. Хората се движат в два порядъка – човешкия и божествения. Правият път на движение е онзи, който води от малкото към голямото. Като върби по този път, човек трябва да спазва три неща – да придобива, да пази придобитото и да го развива. Какъв е смисълът на земния живот? Да намери правата посока на движение. Растенията на къде се движат? При слизането си на Земята, растенията са забравили да е центъра на живота и заровили главата си в гъстата материя, а крайниците си, т.е. клоните обърнали в посока, отдето са дошли. Спасението на растенията се заключава в завъртането им на 180 градуса. Направят ли това движение, те ще обърнат главата си нагоре, към центъра на Земята, да дойдат до първоначалното си състояние. Често човек губи правата посока на движението си, Съзнанието му потъва в гъстата материя и той губи понятие за право и криво. Доброто и злото са две посоки на движение. Когато твоите мисли, чувства и постъпки възлизат нагоре, ти си добър. Когато слизаш надолу съзнателно или несъзнателно, ти ставаш лош, влизаш в областта на злото. Като знаете това, опитвайте посоката по която вървите. Четете надписа и гледайте посоката надолу ли сочи или нагоре. Ако отивате нагоре, слънцето ви изгрява. Ако отивате надолу, изменете посоката на вашето движение, че някой не бил учен или не бил богат. Това е второстепенна работа. Важна е посоката на движението, на къде се движи тоя човек. От черната ложа от центъра на земята, постоянно изменят движенията ви. Ако живее съзнателно, човек може да измени посоката на своето движение. Бог значи движение в права посока на твоето битие. Бог е той. Което стимулира правилното движение, у вас, движението аз тълкуват или превеждам с думата любов, защото само любовта образува движение. Видове движение. Естествени движения. Всяко движение е на мястото си само тогава, когато е в съгласие с законите на природата. Ще правиш движения, които са приятни, сами да сте доволни от тях. Като направиш едно естествено движение, съгласувано с законите на природата, ти ще почувстваш голяма приятност в себе си. Като направиш едно неестествено движение, ще почувстваш, като че ли те прерязват с нож. Естествените движения са разумни и красиви. Отклонили се от естествения живот, човек започва да губи красотата и пластичността на движенията. Съзнанието ви трябва да бъде будно, а движенията ви – естествени, свободни движения. Дето е чистотата, там движенията са свободни. Бъди свободен в движенията си. При всяко свободно движение човек Изразходва два пъти по-малко енергия. Красиви движения. Има красиви движения в света. Аз желая учениците на тази школа да се отличават с тия пластични движения. Вие трябва да се стремите към красиви движения. Когато дадете нещо на човека, когато не обичате, правите такова движение, в което се чете небрежност. Ако го обичате, правите красиво движение с ръката си. Морални движения. Има морални движения, но има и неморални движения. Едните носят добродетелите, а другите носят злото в света – хипнотически движения. В живота има такива невидими врагове, има и видими врагове, които не могат да се избегнат. Те всичките си служат с известни хипнотически движения. Те постоянно ти внушават и почват да ти предават известни форми, днес една, утре друга. И ти повтаряш – разумни движения. Всички движения в природата, положителни и отрицателни, са строго определени. Те почиват на известни закони. Затова в тях има дълбок смисъл. Има разумни, има и неразумни движения. Разумните движения представляват наука, към която някога хората ще се върнат, върнат ли се днес, когато още не разбират нейните закони, те ще изпаднат в големи заблуждения и суеверия. Природата обича движенията, но само разумните движения. Тя не търпи излишни движения. В нея умора и пресилване няма. Всяко движение е на място. То се явява като преходен пункт на тия енергии, които идат от Слънцето. Ако вие разбирате тия движения, щяхте да знаете да движите главата, ръцете, краката и цялото си тяло хармонично. В движенията има разумност, те не са механически, както мнозина ги схващат. Движението е разумно, когато е в хармония с всички разумни същества. Когато всички същества са били с нас в хармония, усещате една вътрешна радост. Правилни движения на човека се препоръчва чист, хармоничен живот, които се придружава с ритмични и правилни движения. При движение на краката си, когато организмът е нормален, при стъпването напред се вдишва, а при свиването на крака и отдръпването му назад се издишва. Защо много хора са неврастеници? Те издишват, когато стъпват, и вдишват, когато свиват крака си, за се изморяват. След като направиш едно движение, ако то е правилно, ти ще усетиш в себе си една приятност. Хармонични движения При всяко огъване на ръката, на крака, силите, които изтичат, биват хармонични или нехармонични. Стремете се към хармонични движения. Те проистичат от любовта, която свива и разпуща правилно мускулите. За да се изработи характер, човек трябва да се стреми към хармонични движения. Вие трябва да гледате да има хармония между движенията и самите вас. Никога не трябва да правите резки движения, но плавни, хармонични, трябва да бъдат движенията ви. Движенията на човека трябва да бъдат хармонични. Както хармоничните движения влияят върху хората и ги повдигат, така и дисхармоничните им въздействат и понижават настроението им. Когато движенията на човека са хармонични, това показва, че той има правилно отношение към природата. Докато не хармонизира движенията си с природата, човек всякога ще бъде неразположен, Едно нехармонично движение на устата е в състояние да развали отношенията ви с приятели. Има движение на греха, на престъпленията, които човек може да направи с очите, с носа и да внесе дисхармония в целия си живот. Електрични и магнетични движения. Движение напред, движение назад – това са в новата теория двете течения. Едното електрическо, другото магнетическо. С десния крак имате едно влияние – това е активната страна на електричеството. А слевия – пасивната страна – влиянието на магнетизма. Ако с десния крак правите добре упражнението, а с левия не можете, значи вие сте активен, затова ще гледате да уравновесите движенията си. Съзнателни движения Има съзнателни и несъзнателни движения. Ако движенията на човека не са в зависимост от съзнанието му, той нищо не може да направи. Като наблюдавате човека, виждате колко много движения прави той. То главата си хващат челото, то ушите, а от време на време движи и ръцете си. Чрез движенията си човек регулира енергиите на своя организъм. Колкото по-съзнателни са движенията му, толкова по-правилно се регулират енергиите на неговия организъм. Много неща има още, които хората не знаят. За пример, че те правят различни движения, без да разбират тяхното значение. Те се почесват тук, там по главата, без да съзнават, че си причиняват пакости. Има случаи, когато човек бутне някой център на главата си и с това разваля настроението си. След това бутне друг център, с което внася разположение на духа си. Кой център е бутнал, как е станало това, и той не знае. Някой човек глади веждите си, пипа очите си, прави движение с ръцете си, без да разбира смисъла им. Ако го питате защо глади веждите си, той ще каже, че изправя космите им. Това не е истинската причина. Той прави това движение несъзнателно. Всъщност, причината се крие другаде. Много от движенията на човека се дължат на някои остатъци, т.е. от минали поколения. Има центрове в човешки организъм, които не трябва да се докосват. Докоснали се до тях, без да иска човек, произвежда експлозия в себе си. Избягвайте несъзнателните безразборни движения и вървете към съзнателни и разумни. Всяко наше движение, всяка наша мисъл, Всяко наше чувство трябва да бъдат в съгласие с целокупния божествен закон на всички същества, които са вътре в той колективно съзнание. Велика е науката за движенията. Всеки трябва да работи върху себе си, да контролира своите движения, да възстанови естествените линии на тялото си. Човек трябва да прави движения, но всякога обмислени по известни разумни закони. Всяко разумно движение води към разумен резултат. При всяко движение, което правиш ти, трябва да мислиш, за да бъде то в полза и да е силно. Не мислиш ли, енергиите се изразходват без да има полза. Като става сутрин от сън, човек трябва да отдаде известно внимание и грижи на тялото си, на движенията си, които прави. От тях именно зависи успехът или неуспеха на, на работата му през целия ден. Да се движи човек по планините съзнателно, това значи да изпитва истинска, божествена радост. Движение за връзка при всяко движение Вие се свързвате с теченията на природата. От движенията на човека зависи с какви течения на природата ще се свързва с възходящи или с нисходящи. Без да съзнава и разбира нещата по някога човек прави такива движения които го поставят в разногласие с силите на природата. За пример някой коленичи и така се моли на Бога. Той не знае че, като Коленичи влиза в съгласие с Земята, а в разногласие с небето. Друг повдига ръцете си нагоре, моли се. Така поставени ръцете показват, че този човек не знае какво да прави. Да вдигне човек ръцете си нагоре, това значи призоваване на разумните сили на помощ. Като вдигнете ръката си нагоре, вие се свързвате с Божествения свят, с разумните светли същества. Щом обтегнете ръката си и държителма си концентриран, вие имате контакт с теченията на природата. И тогава, при всеки даден случай, вие можете да имате връзка или с електричеството на Земята, или с електричеството на Слънцето. При всяко обтягане на ръката, вие можете да имате контакт или земния, или слънчевия магнетизъм. Вдигането на нашите ръце към Бога значи съединение, приемане на сила. Дясната ръка означава божествената мъдрост, а лявата – божествената любов. Значи при вдигането на ръцете ние се съединяваме с Неговата мъдрост и любов. Най-малкото помръдване на показалеца се отразява в цялата природа. Вълните, които изтичат от този пръст, ще направят едно кръгосветно движение и в края на краищата пак ще се върнат към човека, от когато са излезли с една прибавка, в добър или в лош смисъл. Като знаете това, вие трябва да бъдете внимателни в своите движения. Когато иска да се предаде на размишление, човек трябва да застане прав. с спуснати ръце от страни на тялото, Десният крак малко напред, това положение показва, че той е във връзка с възвишения свят, отдето слизат разумни същества да помагат. Въздействие на движенията. Когато музиката се съчетае с движението, то е красиво, а когато се съчетае с речта, става още по-красиво. Когато движението съвпадне с тона, който му съответствува, то е една велика сила. Щом движението е в хармония с мислите и чувствата ви, усещате една приятност. Всяко физическо движение на човека, придружено с известна психическа промяна. Всяко криво движение е в състояние да опорочи и най-светлата мисъл. От движенията зависи, ще подобри или влуши своето психическо състояние. Всяко движение, което човек прави, оказва известно въздействие и върху самата природа. Всяко дисхармонично движение на физическия свят произвежда дисхармония в астралния свят. Всяка дисхармония в астралния свят се отразява и в умствения. Тълкуване на движенията Всяко движение, съзнателно или несъзнателно, определя характера на човека. Всяко движение отговаря на мислите и чувствата, които занимават човека в дадения случай. Всяко движение на човека се обуславя от една вътрешна съзнателна или несъзнателна мисъл. Изобщо, всички движения човек са свързани с неговия вътрешен живот. Когато издигате ръцете над главата си, това значи, че искате да растете към Бога. Този закон означава аз съм готов да възприема божествения зародиш и да обработя мисълта, която ми даваш. Татко, с всичкия си ум, с всичкото си сърце и с всичката си воля и ще й дам всички условия за развитие. Подир това съединете ръцете си горе, като триъгълник, което значи, че всички мисли, желания и действия ще бъдат извършени в хармония и съзнателно. Като разтваряте широко ръцете си, то значи, че искате да възприемете, а като ги съберете, свиете, това показва, че искате да извършите съзнателно всичко, що сте възприели. Като опишете с ръката си един кръг, това значи, че ще свържете опашката и главата, ще напуснете очността и с всички сили, които са вложени във вас, ще служите на Бога. Не е лесно да се движиш в света. Който те види, ще ти изпрати една лоша мисъл. Ако си вярваш, ще те нарече лицемер, ще кажат, че разваляш хората, че внасяш политически смут между народа. Владеене на движенията. Вие трябва да имате предвид, че истинската наука започва с умението на човека да владее движенията си, да бъде господар на своето тяло. Нас трябва да ни интересуват хората на движението, научени ето и на работата. Щом вътрешният свят се уравновеси, ще се възстанови хармонията и в движенията на външните удове отражение на вътрешния. Щом вътрешният живот на човека е уреден, като последствие на това ще бъде уреден и вътрешният. Седене. И да седиш на едно място, трябва да знаеш как да седиш. Седнеш, кръстосваш ръцете и мислиш, че добре си седнал. Като кръстосвате ръцете си, вие запушвате клетките. Молиш се на Господа, туриш ръцете на челото, наведеш се, пак запушваш клетките си. С това привикваш отрицателните сили към себе си. Походка. Когато човек е здрав, ходът му е особен. Забелязали ли сте как някои път ходите пъргаво, живо, като че хвърчите, а някои път сте тромави. Гледаш някой върви, главата му наведена на едната или другата страна, гръбначният му стълб се изкривил. Това са неестествени положения. А трябва да вървиш прав по отношение на известна плоскост, на известни сили, които действуват в тебе. Ако не си в хармония с тези сили, ти не можеш да мислиш правилно, да чувстваш правилно. От значение е как ходи човек. Ако се тресе като ходи, той нарушава правилния ход на мисълта. С движениетото на единия, Ту на другия крак напред. Човек отправя енергиите от задната част на мозъка към предната част и така си въздействува. Когато сте разтревожени за нещо, движете се. Достатъчно е да извървите 1-2 километра път, за да се успокоите. Изкуство е да знае човек как да ходи. Ако ходиш правилно, ще бъдеш здрав. Ако не ходиш правилно, ще си създадеш различни болезнени състояния. Правилното движение на ръцете и краката регулират мозъчната нервна система. Ако знае как и с кой крак да тръгва, човек би избегнал много нещастия в живота си. Човек трябва да държи главата си нито надясно, нито наляво, но право. Това е естественото положение на главата. Раменете трябва да бъдат в една линия, а не едното нагоре, другото надолу. Като ходите, дръжте ръцете и краката си успоредно. Най-голямо благо за човека е да ходи изправен и да се движи хармонично. Правилното движение е музика, хармония. Ако човек има идеалистичен подтик в живота си, той ходи изправен. Щом стане материалист, почва да се навежда към земята. Когато изгуби вярата в себе си и в своите ближни, започва да се прегърбва. Прегърбили се човек, това говори за дефект в ума. Гръбначният стълб е един перпендикуляр. Всяко отклонение, прегърбване показва кривина в характера. Който се навежда много постепенно, се връща към животинското си състояние. За да не изпадне в това състояние, човек трябва да изправя гръбначния си стълб, да дойде в естественото си положение. Правете упражнение да изправите гръбначния стълб да дойде в естественото си положение. Правете упражнение да изправите гръбнака си, като се облягате на някоя стена или врата, да могат теченията на организма да влязат в съгласие с природните енергии. Понеже краката са символ на човешките добродетели, страшно е положението на човек който не е работил върху добродетелите си който е развил добродетелите си. Върви тихо, плавно, като че ли не стъпва на земята. Колкото по-груп е човек. толкова по-тежко, по-шумно ходи. Най-красивото положение на краката е да образуват успоредни линии. При такова движение на краката човек придобива добро разположение на духа. На пръстите ще ходиш и ще стъпваш леко и плавно. Леко трябва да стъпва човек, едва да се допира. Всички съвременни хора изобщо стъпват първо на петата, после на пръстите, зато и като вървят, има едно тропане, вследствие на което гръбначният стълб изпитва едно сътресение, а в задния мозък се усеща едно течение, поради което всички хора са нервни. По закона на ходенето, гръбначният стълб усеща едно голямо сътресение, което някой път ни създава големи нещастия. Лекото вдигане на краката зависи от човешката мисъл. Щом мисълта ти е материалистическа, тъй ще стъпваш с краката си, че цялата земя ще тресеш като ходиш той показва, че човек е свързан повече с центъра на Земята, отколкото с центъра на Слънцето. Много от вас кривите токовете на обущата си. Старайте се да няма никакво изкривяване на токовете. Който от вас си криви краката наляво или надясно, навътре или навън, ще внушава на крака си да не се криви нито наляво, нито надясно. Ще гледа да изправя обущата си. Ако вие не можете да заповядвате на вашия крак да ходи правилно, как ще заповядат на други неща, които са извън вас? Този изкривен ваш крак е свързан с известни течения в природата. Често онези, които си кривят обущата навън, са несправедливи към своите ближни, а които си кривят обущата навътре, са несправедливи към себе си. Когато човек стане критик на себе си повече, отколкото трябва, той започва да криви токовете си навътре. Онзи човек, който подпетва токовете си назад, той е твърд, а онзи, който подпетва токовете си отред, той е изменчив. Някой ги подпетват и отпред, и отзад. Значи такъв човек някой път е твърд, а някой път изменчив, страхлив. Ще гледате да не изкривяват обущата си, да ходите нормално, защото тия състояния, които идат несъзнателно, ще се отразят в общия ви живот. Изправите ли краката си, вие ще дойдете до едно правилно разрешение на онези психологически промени, които стават в мозъка ви. Научете се първо да стъпвате на пръстите, а после на петите. Така ще избегнете сътресенията на гръбначния стълб. С кой крак ще тръгнеш, с левия или с десния, това се отразява върху живота ти. От това зависи твоето щастие или нещастие. Оня, който живее хармонично, ходи музикално. В движенията му има пластичност, мекота. От хода се познава дали човек е учен, дали има повече или по-малко светлина в съзнанието си. Ходът определя и твърдостта на човека. Изобщо, от хода се познават неговите характерни черти. Ако си отпред, движи се с голяма бързина. Ако си отзад, движи се с малка бързина. Ако някой се движи пред тебе, дай му път и място да върви с каквато скорост ти иска. Ако ти си отзад, върви с малка бързина. Бъдете бързи в доброто. е. ходете отпред. Бъдете бавни в злото, тоест ходете отзад. Учете се да ходите добре. За да се научи човек да ходи добре, трябва да мисли. Как може да се познае правилното ходене? По това, че като ходиш ти е приятно, тогава ти си в хармония със себе си и с околната среда. Като ходи, като се движи или стои, човек трябва да бъде пример за красиви естествени движения. Упражнение. Всеки трябва да прави упражнения в областта, в която иска да постигне нещо. Животът представлява непрекъсната система от упражнения. При обтягане на ръцете и краката и при концентриране на ума, Човек използва жизнените енергии на природата и той става здрав и силен. Всеки човек трябва да прави на ден по няколко упражнения, чрез които да смени енергиите си. Има естествени упражнения, с които човек постига добри резултати. Под естествени упражнения разбираме ония, които са свързани с природата. При това човек трябва да знае по колко пъти на ден да прави упражнения. Без упражнения човек мъчно може да смени своите енергии. Ако броят на упражненията е по-голям или по-малък, отколкото трябва, в някои области на организма ви непременно ще се яви известна дисхармония в симпатичната нервна система, в гръбначния стълб, в стомаха или в някой друг от орган в организма. Чрез правилно самовъзпитание човек може да въздейства на организма си по един правилен начин и да постави всяка енергия на място. Щом енергиите са на мястото си, човек може да постигне известна хармония в себе си. Понякога човек прави естествени упражнения, без да ги обмисля. Това се дължи на висшето съзнание на човека, което регулира енергиите му. Всяко упражнение трябва да се прави съзнателно. Каквото упражнение да правите, вложете мисълта и чувствата си да се ползвате от техните блага. Всяко упражнение крие в себе си известно благо. Колко от вас употребяват поне 10-15 минути от деня за упражнения? Даже и съществата от невидимия свят правят упражнения който не иска доброволно да прави упражнения, те все ще му се наложат по някакъв начин. Мъчнотиите пънките, които хората имат, не са нищо друго, освен методи, чрез които тези упражнения се налагат. Всяка сутрин ще правите упражнения и за ритмично ходене по 5 минути. При всяко вдишване и издишване ще мислите едновременно за белия цвят и за чистотата. Добре е да правите упражненията си на чист въздух. С тези упражнения ще помогнете на организма си за възстановяване равновесието в нервната си система и премахване дисхармонията, която съществува във вас. Палецът, т.е. големият пръст, е разумното начало в човека. Горната фаланга има отношение към Божествения свят. Ако си ученик, ще хванеш големия пръст и ще знаеш, ще те вдигат ли днес на урок, ще отговориш ли добре. Като се явиш на изпит, ще знаеш дали ще издържиш изпита си или ще пропаднеш. Когато сте неразположени, правете това упражнение да видите какъв резултат ще имате. Пипни всичките си пръсти на лявата си ръка един по един с пръстите си на дясната ръка. Пипайте всеки пръст от основата му до върха. Съберете пръстите си на лявата ръка в едно, също и пръстите си на дясната си ръка. Изнесете ръцете напред успоредно и ги допрете с дланите си. Направете това упражнение три пъти. За да не забравяш, хвани горната фаланга на палеца на лявата си ръка и кажи Помни, че утре сутринта трябва да стана рано да отида там, дето съм обещал. Ще ме събудиш рано, да не закъснея. После хвани горната фаланга на десния палец и кажи същото. Най-после кажи и на себе си, че си обещал да отидеш някъде. Ръцете дигнати нагоре, добре обтегнати и издопрени краища на пръстите. Концентрирайте ума си и мислено насочете слънчевите енергии да минат през ръцете ви, да потекат по целия ви организъм. В това положение на ръцете си изговорете формулата «Аз съм в хармония с живата природа». Нека Божественото благословение потече през мене. Ръцете се спускат надолу. Толкова години наред и стари и млади правите гимнастически упражнения, но никога не ги изпълнявате както трябва. Когато си вдигате ръцете нагоре, трябва да си напълните дробовете с въздух. Значи с вдигането ръцете нагоре трябва да възприемете нещо. Като спуснеш ръцете надолу или клякащ, ще издишиш. При всяко упражнение съзнанието трябва да вземе участие. Чрез упражнение човек изправи ума си. Има много неща, с които трябва да се занимаваме, да упражняваме. Трябват ви знания, упражнения за вашия ум, за вашата воля, за вашето сърце. Работа. Какво е работа? За да се ползваш от благата на живота и ти трябва да си работил за тяхното придобиване. Смисълът на живота седи в работата. Под понятието работа разбираме всичко възвишено и велико, което човек може да извърши на Земята. На Земята по-високо нещо от работата не съществува. Разумният свят си служи с работата като един от съвършените методи за постижение. Първото стъпало в човешкия живот е мъчението, второто – трудът, а третото – работата. За да дойде до стъпалото на работата, човек трябва да мине първо през мъчението, после – през труда и най-после – през работата. Работата подразбира разумно използване на божествените условия. Тя е най-възвишеното, най-благородното нещо в света. Тя е най-великата наука на бъдещето. Да работи човек, това значи да прилага всичко, което е научил. Да работи човек, значи да твори. Работа прилагане се иска от човека. При това като прилага, всички неща трябва да бъдат наред и отвън и отвътре. Същественото, което може да оправи човешкия живот, е работа на ума и на сърцето. Това значи човек да прилага любовта към Бога, за което е нужно най-малко усилие. Работа подразбира такъв акт, който произвежда светлина в ума, топлина в сърцето и сила в тялото. Искате ли умът ви да бъде светъл, сърцето топло и организмът силен, работете с любов. Любовта е най-великата работа в света. Да обичаш някого, това значи да работиш за него, да го освободиш от мъченията и незгодите в живота му. Които не може да служи, не може и да работи. Смисълът на живота се заключава в прекъснатите работи, които свършваме. Човек напряга ума си и допринася нещо към разрешаване на даден въпрос. Който не разбира това, той мисли, че сам разрешава въпросите. Никой не работи сам. Колко още невидими разумни същества помагат на човека? За да свърши работата си, човек трябва да бъде свързан с разумните същества, за да му помагат. Видове работа. Като млади, вие сте пълни с енергия. Използвайте енергията за разумна работа. Казвате, че човек не трябва да се занимава с малки работи. Според мене, разумният се занимава с малки работи. Ако види, че две мравки се бият за една трошица хляб, той ще се спре пред тях и ще ги примири. Ще извади от джоба си няколко трошици и ще ги даде да се задоволят. Виждаш, че два клона на дървото се преплели, минаваш и казваш – не се занимавам с дребни работи, в това време нещо отвътре ти казва «Дървото принадлежи на Бога». Помогни на това дърво, разплети клоните му. Дървото е част от цялото. Що ме добре на цялото, и на тебе ще е добре. Коя е най-мъчната работа в човешкия живот? Да гледаш стари и болни хора, които само да разправят за своите болести и недъзи. Във всяка бърза работа се крие нещо корисно, някакъв материален интерес. Ученикът на Бялото братство трябва да даде необходимия физически труд в замяна на своите нужди. Той трябва да даде отличен пример на физически труд. Той трябва да върши най-малко два часа на ден такъв труд. Работа над себе си. Човек е пратен на Земята да свърши три важни работи. Една работа за Бога, една работа за себе си и една работа за ближния си. За тия три работи носи отговорност. Всички трябва да работите над себе си. Всеки трябва да работи, да се развива и усъвършенствува. Да работи човек съзнателно върху себе си. Това значи да се стреми към красивите неща. Красивото се крие в Божественото начало. Човек трябва да работи съзнателно, да организира своя свят, да организира силите на своето тяло. Каква е общата идея, за която трябва да работят всички хора? Да създадат по-красиви и поздравитела от тия, които имат днес. Съвременните мъже и жени трябва да се изработят отличен ум, отлично сърце и отлично тяло. Едно се иска от съвременния човек – съзнателна работа. По този начин, той ще открие в себе си онези дарби, които природата е вложила в него. Тази работа наричаме вътрешна, духовна. От вас се иска работата да развиете своите дарби. Това може да постигнете само когато сте в хармония с разумната природа. Каквото изкуство имате, трябва да го развиете, всичко да употребите за работа. Великите и гениалните хора са станали такива, защото ден и нощ са работили върху своя ум и своето сърце, разработили се ги. Знаете ли колко работа предстои на човека, докато облагороди езика си и подобри състоянието на своето гърло? Човек трябва да подчини своя егоизъм. Предопределена работа. Човек трябва да разбира живота да знае защо се е родил на земята и каква работа трябва да свърши. На всеки човек е дадена специална работа, която той сам трябва да свърши. Ако не свърши работата си, която Бог изисква, той не може да бъде свободен. Хиляди пъти ще дохожда на Земята, докато свърши работата, която Бог изисква. Веднъж дошъл на Земята, човек има известна мисия, която трябва да изпълни. За да изпълни мисията си, даден му е известен капитал, който трябва да вложи в работа, да придобие нещо към него. Всеки човек е роден за известна работа, която ще отговаря на това, с което се занимава. Когато човек намери своето място, за което е определен, той е щастлив. Като сме дошли на Земята, ние трябва да свършим работата си, и то по най-правилен начин. Онази работа, която провидението ти е определило, не трябва да се отлага. За всяка мисъл, за всяко желание има определено време, което като пропуснеш веднъж, няма вече връщане назад. Всеки човек е роден за някаква работа. По какво се познава за коя работа е роден човек? по разположението, което има към тая работа. Това не подразбира, че той не трябва да работи друга работа. Той трябва да бъде сръчен във всичко. Работете, за да изпълните своето предназначение. Условия за работа. Ама нямаме условия за работа. Условия всякога има. Важно е да имате желание за работа. Човек трябва да се кали да издържа на всички условия. Новобранците се упражняват дълго време. Докато се калят и след това ги поставят на тежка работа. Забелязано е, че работите на човека не се нареждат добре, когато между ума и сърцето му има раздвояване. Докато между ума и сърцето не се възстанови хармония, той не трябва да предприема нова работа. Искате ли да имате успех в работата си, умът и сърцето ви трябва да са в съгласие. Кога да работим? Всеки ден, всеки час в живота има своя програма. Ние трябва да завършим тази основна работа на деня, от която зависи нашия прогрес. От вас си иска работа. За всеки даден случай вие трябва да направите нещо, колкото и малко да е то. Всеки ще работи според силите си, възможностите си, но трябва да направи нещо. Не трябва ли всеки човек да бъде като младата мама и като войника, готов всеки момент за работа? Той трябва да облече дрехата на ума, на сърцето и на волята си, за да стане като войник, да чака заповедите на онзи, които го е изпратил на земята. Като се заеме да извърши една работа, за която не е готов, Човек страда. Извърши ли някаква работа, за която е готов, той се радва. Да работим? Иска ли някой да си поживее, без да работи, той е осъден на израждане. Природата обича трудолюбивите хора. Затова аз казвам, люби Бога и постоянно работи. За да получи нещо, човек непременно трябва да работи. Днес повечето хора живеят от подаяние. Те казват, Бог е милостив и на нас ще даде нещо, обаче това може да продължи само известно време. Човек живее в един разумен свят, обиколен от разумни същества, които строго пазят законите на природата. Разумният свят е божествена банка, а разумните същества – банкерите на тази банка. Явите ли се пред тях, те веднага вземат книжата ви и гледат колко капитал сте вложили. Според вложения в банката капитал, вие може да теглите определено количество пари всеки ден. Позволите ли си да теглите повече, отколкото ви е определено за деня? Скоро ще фалирате. Работа се иска от човека, а не само външна красота. Днес от всички хора се иска работа. Започнете първо с Божествения и постепенно слизайте в други светове – в духовния и физическия. Колкото по-надолу слизате, работата става по-неприятна. Всички хора са слезли на земята от един по-горен свят, за да се научат да работят с любов. Той е тръгнал от мъчението и постепенно отива към труда и работата. Като се мъчат, хората впрягат на работа животните. В бъдеще те ще ползват от новите изобретения и по този начин ще облегчат положението на животните. Един ден органическият живот ще се облегчи и тогава хората няма да се мъчат и трудят, както сега, но ще работят. Работата им ще бъде по-малко от сегашната. Сегашните хора се мъчат, трудят се и работят, но те още не са дошли до истинската работа. Истинската работа е тази, която произлиза от любовта. Казвам, всеки момент бъдете будни, Активни готови на всякаква нова работа, на всеки нов импулс. Като млади, вие сте пълни с енергия. Използвайте енергията си за разумна работа. 80, 216 Ние ще работим, както работят всички будни души по света, за идването на Царството Божие на Земята. Из целият свят се повдига зов към всички пробудени души за работа. Да сте синове на светлината. Под това понятие разбираме ония разумни същества, които са дошли на Земята, да работят, да творят, да съграждат, а не да ядат и да пият. Те са хора на перото и на чука едновременно. Ако отидете на нивата, и там ще ги намерите. Те урат, копаят, градят и съграждат. Те са добри работници във всяко направление. Каквото мине през ръката им оживява и възкръсва. За какво да работим? Човек живее и работи главно за ума си, а животното за тялото си. Каквато и работа да предприемете, имайте предвид вашето усъвършенствуване. Каквато и работа да свършите, все ще внесете малък тласък в космоса. Започване на работа. Мнози наказват, че искат да работят, но не знаят как и откъде да започнат. Това е най-лесната работа. Щом имат желание за работа? Всичко друго и да е естествено. От момента, когато си придобил знание и сила започва твоята истинска работа творчеството, което осмисля живота. Като започнете една работа, Започнете я с песен в душата си. Това значи да започнете работата си с любов. След това повикайте на помощ ума, сърцето и волята си, вашите слуги. Те знаят повече от господаря си. Щом умът, сърцето и волята участват в една работа, непременно резултатът ще бъде добър. Щом се колебаете или съмнявате в една работа, не престъпвайте към реализирането й. Погрешката на съвременните хора се състои в това, че те искат едновременно да свършат много работи. Всеки човек трябва да започне една работа, да я свърши добре и тогава да пристъпи към втора. Щом работата ви не върви, това показва, че невидимият свят ви препятствува, за да ви избави от едно голямо зло. Каквато работа предприемете, обърнете се първо към Бога да видите, одобрява ли я е Той или не. Само с Него можете да разчитате на успех. С Него и злото ще се превърне в добро. Когато искате да направите нещо, само кажеши, Господи Алами, помогни, уповавате ли на Бога? Всички препятствия ще преодолеете. Как да работим? Не е важно каква служба изпълнява човек, а как я изпълнява. Всички знания, от най-високите до най-низките, са почетни. Важно е как се вършат. Всички хора трябва да работят съзнателно, доброволно, от любов, а не с насилие. Подтикът на вашата работа трябва да бъде в съгласие. В хармония с Бога, с Великото в света. Това значи разумна работа. За да работи разумно, Човек първо влиза във връзка с силите, които действат в тялото му, а после с силите, които действат в разумната природа. Работата подразбира такъв акт, който произвежда светлина в ума, топлина в сърцето и сила в тялото. Каже ли някой, че е тъмно в ума му, това показва, че не е работил. Каже ли, че е студено в сърцето му, това показва, че не е работил. Каже ли, че е слаб, немощен, той не е работил. Следователно, искате ли умът ви да бъде светъл сърцето? Топло и организмат ви силен, работете с любов. Ако искате да имате успех в работата, си всичко трябва да вършите при разположение на духа по любов. Дето любовта присъства там трудът и работата са правилно разпределени между всички хора. Кооперирайте се и работете в единство, съгласие и любов. Само така ще имате Божието благословение, Божията радост и Божието веселие. Ако вършиш своята работа по механичен начин, това не е истинска работа. Като работи с любов. Човек всякога е доволен. Законе. ако някой работи един час интензивно, работата му се равнява на тази, която някой ще свърши, ако работи цял ден с малки усилия. Добрата работа се определя от усърдието, от интензивността, а не от количеството на времето. Силният човек не знае какво е притеснение. Той върши работата си тихо, спокойно, с голяма приятност. Когато започнете една работа, при която духът ви се притеснява, това не показва, че не можете да свършите тази работа. Но методът, който сте избрали за свършването, и не е прав. Бъди смел, иди сам да наредиш работите си. Време е вече хората да започнат съзнателно да работят, да проявят своята гениалност. Работете, учете без да се състезавате. Не може да отлагаш нещата, да не свършиш работата си и да казваш, че е добро. Който разбира законите на музиката, знае за всеки даден случай колко електричество и колко магнетизъм трябва да употреби, за да свърши известна работа. Всичко, което става с нас на физическия свят, се връща на небето да се провери как е направено. Ако не е направено, както трябва, човек се натъква на същото нещо няколко пъти, докато се направи съвършено, без никаква погрешка. Да работиш така, че да се превърнеш на светлина и топлина, за да учиш и любиш. Според окултните закони, за една работа се говори само когато се свърши. Какво да работим? Всяка работа, сама за себе си, е важна според закона на Божията мъдрост, на която любовта и истината са служители. Всяка работа, колкото и микроскопическа да е, тя е свещена. Каквато работа ви се представи в живота, не я избягвайте. Разнообразието на работата е необходимо за вас. На всеки човек е дадена работа да се справи с материята, от която е направен. Милиарди клетки има той в своя организъм, които трябва съзнателно и разумно да управлява. Днес всички трябва да работим както за себе си, така и за другите. Той, което ти виждаш, то е твоята работа, а той, което не виждаш, то е работа за другите хора. Започнете да работите съзнателно, с ограничаване, а не с измъчване. Освободете се от всичко онова, което ви спъва в живота. Работете за онова, което ви липсва. Мнозина избягват работата с земята, считат я за унизителна. Не е така. Всяко растение, всеки плод, с които човек се занимава нася в него свои качества. Като метод за правилно развитие, хората трябва да отглеждат цветя, плодове и зеленчуци. Щом човек научи нещо от една работа, разумният свят ще му даде друга по-добра. Колко да работим, не се иска пресилена работа. Човек трябва да работи повече, но не чрезмерно. В работата не се позволява пресищане. Човек трябва да работи, докато му е приятно. Истинска работа е онази, която организира силите на човека. Не трябва да работите повече, отколкото силите ви позволят. Не изразходвайте енергиите си преждевременно, за да бъдете активни и способни за работа през целия си живот. Нормалният човек върши всичко с приятност. Той никога не се претоварва с излишна работа. Той предприема само толкова работа, колкото може да извърши. Той върши всичко по закона на свободата. Понякога човек се пресилва, Работи повече, отколкото трябва. Защо? За да спечели нещо повече. Човек трябва да работи, но да разпределя работата си. Яденето да остави на физическия свят труда, за духовния и работата, за божествения свят. На физическия свят човек не трябва да работи много. Защо? Защото работата е предвидена за божествения свят. Ако живее в духовния и в божествения свят, човек трябва да се труди и да работи. Щом не се труди и не работи, той ще се мъчи. Който казва, че се мъчи, той няма представа за труд и работа. Човек трябва да жертвува поне едно върху три от своя живот за Господа. Работи ли девет часа на ден, той трябва да пожертвува три часа за Господа. Тоест за божествения свят, три часа за ангелите, за ангелския свят и три часа за себе си, за физическия свят. Три часа работи за Господа, през което време ще посветиш и ума, и сърцето, и волята си само за Него. Който работи за Господа, той изпитва необикновен подем на душата и на духа си, а сърцето и умът му се облагородяват и просветяват. Който работи за Бога, той изпитва вътрешно доволство в себе си. Сила за работа. Радвайте се, за да придобиете сила за работа. Когато приема повече сила, човек работи повече на физическия свят. Когато приема повече топлина, той е по-разположен и работи повече в областта на чувствата. Когато приема повече светлина, той работи повече в умствения свят. Казваме, че той е човек повече мисли. Той се върнал от работа гладен, уморен, а ти му забраняваш да яде. Ако не яде, отде ще черпи сила за работа. Резултати от работата. Всяка работа, с която човек е свързан, допринася нещо за развитието му. Любовта е закон за работата, при който и най-малко изразходваната енергия води към големи постижения. Никога усилията на човека не остават безплодни. Каквато и работа да свършите, все ще внесете малък тласък в космоса. Ако работиш и вярваш в успеха на своята работа, ще видиш резултат. Без разумно усилие няма успех. Всички хора трябва да се впрегнат на работа, разумно да използват живота и силите, които Бог им е дал, за да имат придобивки, били те материални или духовни. Всяка работа, дадена на човека, има за цел да му предаде нещо, да развие някаква черта в характера, която му липсва. Трябва да работите според възможностите, които Бог е вложил у вас, за да развиете всичко, което ви е дадено. Знанието доброто, любовта не идат отвън. Те се постигат чрез работа, чрез приложение на новите методи. Докато не получи резултат, ученикът не трябва да се отказва от започнатата работа. Докато работи, човек е млад. Щом престане да работи, той остарява. Всеки има право да се стреми към щастлив живот, понеже е взел участие в работата на цялото битие. Обаче колкото по-съзнателно е работил, толкова по-лесно ще придобие щастието. Наистина, велико нещо е човек да работи. Работлив човек. И на 120 години да е човек, пак трябва да има желание за работа и учение. Човек, който не се срамува от работа е на прав път. Човек е дошъл на Земята да бъде съработник на Бога. Природата наказва всеки, който не иска да работи. По какъв начин? като атрофира постепенно организма му и го довежда до положение на паразит. Когато слизат от невидимия свят, възвишените същества носят божествените блага на хората, на всички живи същества, за да работят с тях, които работи с вдъхновение безкорисно. Той има дух и сила да победи всички мъчноти, да се справи с трудностите на живота. Така завършена работа е дело на вечността, на да са нужни хора с инициатива да са готови за работа. Някой се заеме с много работи, но като не може сам да ги свърши, прибягва до помощта на външни хора. Този човек лази. Който не търси чужда помощ, той хвърчи, защото уповава на Бога и като хвърчи, той намира нужните сокове навсякъде. Светът се нуждае от истински работници, които да работят безкорисно и с любов. Как трябва да се работи? С пари или без пари? Ние не проповядваме работа без пари. За всичко ще плащаш. Ако те обича някой, ще платиш за любовта му. Ако ти предава някакво изкуство, пак ще платиш. Ще платиш с звонковите монети на любовта, на мъдростта и на истината. Истински работник е този, който, освен че и Копае, работи и за цялото човечество. Всеки от вас трябва да знае по едно изкуство и по един занаят. Работата хвали човека, а не това какво той мисли за себе си. Доволният и работлив човек сам по себе си се излъсква и започва да свети. Работата и другите светове. Онзи свят е свят на работа. Който отиде на Онзи свят, трябва да бъде готов за работа. Там има повече работа, отколкото на земята. Съществата, които живеят на Онзи свят, непрекъснато работят. Който иска да върви напред, който се стреми към Бога, който иска да расте в божествения свят, той трябва да се труди и да работи. И тъй дойдете ли до божествения свят, вие трябва да работите. Ако не работите, ще фалирате. Всички желаем да свършим работата на Господа. Ако отидем на оня свят, трябва да сме свършили работата на Господа. Невидимият свят се нуждае от добрите работници да свършат работата си. Кога трябва човек да се върне при Бога? Когато свърши работата си? Някой иска да се върне по-рано, преди да е свършил работа си. Друг иска да остане по-дълго на земята. Нито единият, нито другият е прав. В онзи свят, като работят, всички работят заедно. Почивка. Отида, пресели се, да си почива, когато си почине добре на онзи свят. Човек се връща пак на Земята, да работи. Има два свята за почивка и два свята за работа. Законът е следният: който е работил на Земята, отива на онзи свят, да си почине. Който е работил на онзи свят, слиза, да си почине на този свят. Мнозина са ме питали, защо този човек е богат, защо има пари, защо жена му и децата му са всички здрави. Защо няма никакви мъчноти и страдания? Отговарям. Този човек е работил на онзи свят. А тук почива. И за тебе е същото. Сега ти ще работиш на този свят. А ще почиваш на онзи свят. Там ще бъдеш богат. Всичко ще имаш. Почивката е необходима за всички живи същества, като обновителен процес. Сега хората се оплакват от нервност. Те не подозират, че тяхната нервност се дължи на невежеството им. Те не знаят да почиват. Някой седне на стол, наведе се надолу и мисли, че си почива. Друг ходи из стаята. Нищо не мисли, нищо не работи и казва, че си почива. Нито едното е почивка, нито другото. Може да си починеш на стол, но трябва да отпуснеш всичките си мускули да се облегнеш спокойно на стола. Може изходане да си починеш, но трябва да ходиш ритмично. Ако искате да си починеш, отпуснете ръцете си на страни. В спокойно състояние на мускулите. Почивката подразбира временно прекратяване дейността на динамото в човека. Да си почиваш, това значи да канализираш силите на своя организъм така, че да протичат хармонично, плавно, без насилие и напрежение. Какво е почивката? Свещена почивка. Благоприятните условия подтикват човека към почивка. Почивката е добро нещо за тялото, но не и за ума. Съвременните хора се нуждаят от почивка. Всички насгоди, всички болести в живота на хората се дължат на преумората, на изтощаването. организмът се отклонява от нормалните условия на здравето. Хората не знаят как да си почиват. Животът на сегашните хора е крайно интензивен, вследствие на което умът, сърцето, волята и телата им се изтощават. Почивката подразбира освобождаване от безпокойството. Каквото е отношението на човека към тялото му, такова трябва да бъде отношението му към неговия ум, към неговото сърце и към неговата душа. И те се нуждаят от почивка. Като работят през деня, вечер трябва да си починат, да се освободят от всички грижи и безпокойства. Когато боледува, човек губи част от енергията на своя организъм. Вследствие на което и да иска да работи, не може, трябва да си почине. Да починеш сред природата значи да усетиш в себе си едно вътрешно облегчение, а в умът ти да проблесне една в мисъл. Приятно и практично е, след като си работил лятнов и си се уморил, да седнеш пат сянка, да си починеш. Първо ще дадеш възможност на приятеля си да си почине, после ще му дадеш да се нахрани добре. Най-после ще разговаряш с него. Моисей, който е дал закона за почивката, е бил много по-умен. Казал е, шест деня работи за себе си, за жена си, за децата си, за приятелите си, а седмия ден е на Господа Бога твоего тази почивка е необходима за тебе, за да влезеш вътре в себе си и да прецениш отношенията, които си имал през дните на седмицата. Не трябва да си почивате повече, отколкото е потребно. Често в хората се явява желание повече да почиват, да се успокоят, да не се движат. Това желание е опасно. Защо? Човек не може да остане в едно положение, да почива само. Ако дойде до положение само да почива, той трябва да знае, че това състояние е свойствено на материята. Само материята почива, само тя е неподвижна. Щом дойде до живота, той трябва да се радва, че работи, че се движи, защото движенето е качество на живота. И най-после, щом дойде до мисълта, нека се радва на този елемент. Това показва, че неговата мисъл, неговата разумност работи. Човек трябва да се радва на трите елемента в своя живот. На почивката, на движението и на мисълта. Сън. Сънят. Сънят – това е състояние, Присъщо на материята. Едно от важните неща в живота на човека е сънят. Сънят е почивка. Кога спи човек? Няколко причини могат да заставят човека да спи. Най-естествен е сънят, когато се явява като резултат на умора. Щом се умори човек, иска да си почине. Като си почива, той заспива и сменя състоянието си от активност в покой. Когато човек не може да издържи на известни трептения, заспива. Когато сте на разположен духом или потъмнее съзнанието, спете. Когато помрачнее светът около вас, легнете и спете. Сънят ще реши много въпроси на вашия живот. Сънят на съвременните хора не е нищо друго, освен прекъсване на съзнанието. Когато съзнанието не е будно, човек заспива. Когато живее съзнателно, с интерес към живота, човек се пробужда от някакъв дълбок сън. Когато престане да се интересува от живота, т.е. когато изгуби смисъла на живота, човек постепенно заспива. Сънят се дължи на това, че мозъчната енергия се отправя по друг път. Чрез съня човек влиза във връзка с силите на живата природа, която го обновява. Колкото по-добре спи човек, толкова по-здрав става. Лягане. Когато човек спи, той наваксва изгубената енергия. Преди лягане миите краката и ръцете си. Окултният ученик трябва да си определи час, в който да си ляга. Часовете определени за лягане са 8, 10, 12. Най-здраво е човек да си ляга в 10 часа. Ако лягате в 11 часа вечер или в 12 часа след полунощ, вие не можете да се ползвате от праната в природата. Колкото по-рано ляга човек, толкова по-добре за него. Който рано лягат, те поглъщат всичката събрана прана, т.е. жизнената енергия от атмосферата. Ако можете да си създадете навик да лягате рано, вие ще можете да доставите на организма си нужното количество прана. Ако се почувствате изморени, вечерайте рано и в 8 часа най-късно си легнете, да набавите повече енергия, от която организмът ви се нуждае. Ако имате енергия в запас, можете да си легнете по-късно. Заспиване. Вие заспивате несъзнателно, а като ученици, вие ще заспивате съзнателно и ще се събуждате съзнателно. Да се добие едно такова будно състояние на душата се изисква доста упражнения. Когато човек спи, Бог работи усилено над него. Затова когато се приготвя за сън, човек... Трябва да остави на страна всичките си раници, да се освободи, за да може духът свободно да работи върху него. Като се събуди, може да поеме раниците си, да продължи работата си. Като легнете в продължение на 10-15 минати, да сте заспали. Това се постига само когато освободите ума си от всичко, което сте минали през деня. Не трябва да мислите и за работите си на другия ден. Ако нервната система е крайно възбудена, човек не може да спи. Щом не можеш да спиш, започни да мислиш и насочи погледа си към върха на носа. Няма да мине и половин час и ще заспиш. Преди да заспиш, фиксирай в ума си мисълта да се събудиш в 5 или 6 часа. Когато искате да заспите, четете някоя интересна книга. Равномерните, еднообразни и монотонни звуци и движения успиват човека. Правилно заспиване. Сънят има отношение към астралния свят, т.е. към духовния живот на човека. Човек се учи духовно, само във време на сън. И ако не знае как да спи, той не може да придобие духовни знания. Изкуство е човек да може да спи правилно. Когато спи правилно добре, човек става бодър, със свеж ум, с пресни сили и каквато работа започне през деня, всичко му върви добре. Човек трябва да знае как да спи, имаме предвид положението, което той взема в съня си, за да може двойникът му да излезе от тялото, да намери своя учител, който му проповядва защото духовното знание се предава в духовния свят, а не в физическия. На Земята човек, повтаря, изучава и прилага това, което му се предоставя в духовния свят. За предпочитане е човек да спи при светлина, отколкото при абсолютен мрак. Нощта е тъмна, но никога не е абсолютно тъмна. Безброй звезди светят на небето и внасят успокоение в човешката душа. Страшно е, когато човек изпадне в абсолютен мрак. Вечер, когато спи, Човек напуща физическото си тяло, през което време става пълно пречистване и обновяване на клетките му. Ако във време на съня дойдат работници, които да работят за човека, да изчистят тялото му, да го проветрят, на сутринта той ще се почувства спокоен и отпочинал. В съня човек се учи, решава задачите си, които през деня са го смущавали. Затова не бързай да решаваш този въпрос. Преспи тази вечер и на сутринта ще видиш на какъв ум ще бъдеш. Излизане Сънят е най-приятната почивка. Има хора, които знаят закона на почивката и те могат съзнателно да излизат и влизат в тялото си. През време на своето излизане, те оставят тялото си на по-низко от тях същества, те да се грижат за него, да го обновят, да го пречистят, тогава се връщат. Вечер, като спите, вие отивате на аудиенция при разумните същества в невидимия свят, да дадете отчет какво сте свършили през деня, и да ви дадат оттам програма за работата, която трябва да свършите на другия ден. Наистина, ако вечер не отивате в духовния свят, да получите директиви за работата ви през деня, да приемете добрите съвети на вашите по-големи братя, вие не бихте могли един ден да прекарате на земята. Следователно, красивото в съня се заключава в посещението, което правим вечер на своя дом и връщането ни сутрин на земята, в пансиона, в който сме изпратени да учим, да прилагаме знанието си. Когато спите, вие отивате в астралния свят на училище. Това, което вечер учите, денем го прилагате. Вие гледате на съня, като на почивка, и това не можете да намерите онези, които искате да ви преподават. В това отношение, вие сте подобни на онези деца, които бягат от училище. Ето защо. Лягате ли да спите, кажете си, отивам сега на училището в астралния свят, да науча нещо ново, което да приложа през деня на Земята. Във време на сън човек пътува, Ходи на различни места, правив неща, каквито в будния си живот няма никога да направи. Когато спи и сънува различни сънища, човек несъзнателно излиза от тялото си и се разхожда из пространството. Че наистина излиза от тялото си и се разхожда из пространството, се вижда по това, че се връщате освежени и обновени. Ако не сте могли да излезете правилно от тялото си, вие се събуждате неразположени и уморени. Сънища Човек трябва да сънува, но не лоши, Тежки сънища. Тези сънища са резултат на анормалности, на отклонение в живота. Нормалният живот се придружава с приятни сънища. Сънищата са символи или формули, чрез които природата говори на човека. Каквото става с човека на сън, това става и в ежедневния му живот. Сънищата действат възпитателно върху човека. Ако сънува някой лош сън, той може да изправи някоя погрешка. Колко да спим? Ще знаете, че умният човек се нуждае от най-малко сън. А глупавият е от повече. За сега 7 часа са необходими за вас. И 5 часа сън могат да ви задоволят, но при условие да спите, непробудно без да се обръщате на една или друга страна. Силата на съня не зависи от продължителността на времето. Има друг елемент, който влияе върху човека, така че и в малко време да се наспи добре. Който разбира закона на съня в 5 минути, може да свърши толкова работа, колкото за 7 часа. За да си почине, човек трябва съзнателно да спре деятелността на своите мозъчни клетки. Пет минути са достатъчни за това. В той време човек излиза от тялото си и оставя съзнателната физическа енергия да обнови организъма му. Тъй щото седем часа сън са нужни за онзи човек, който не е дисциплинирал мозъчните си клетки. Събуждане. Щом тялото се пречисти, човек отново влиза в него и се събужда. Ако е спал добре, тялото му се пречиства добре и той се събужда разположен и обновен. Да спи човек след изгрев слънце, то е все едно да го поставят на някой водопад, чиито вълни отгоре го бият. Такова действие има слънчевата енергия върху нервната система на човека. Ставане. Стани с зората. Щом се събудите от сън, веднага станете и докато сте още бодри, с необременен ум и сърце оставете се освободени на божествената мисъл, тя да ви обладава, да се си изсипе върху вас, и да се почувствате като новородено дете, което не мисли за нищо, което е освободено от всякакви грижи и безпокойства. Каквато мисъл влезе в ума ви през пете минути на размишление, това е вашата придобивка за деня. Станеш ли сутрин, нито се почесвай по врата, нито кръстосвай крак върху крак, но застани свободно. Всеки ден, още ставането си от сън, ще отиваш при Господа и ще видиш какви са отношенията ти към Него. Когато ставаш сутрин от сън, първо се спри върху мисълта какво иска днес Бог от теб. Искате ли да учите, ставайте сутрин в 3 или 4 часа. Подобряване на съня. Добрият сън зависи от правилното пречистване на тялото. За да спи добре, човек трябва да подобри кръвообращението си. За тази цел, човек трябва поне два пъти в седмицата да предизвиква изпотяване чрез пиене на гореща вода. Ако не можете да спите спокойно, приложете волята си. Да се научите да спите добре. Някой си служи с наркотични средства. Това не е правилно, не е здравословно. Чистота. Ако хората биха приложили чистотата в живота си, те щяха да прогресират по-бързо. 192-113. Чистотата е първото стъпало от лесницата на вечния живот. Като се качите на второто стъпало, пак ще прочетете чистота. Чист живот се иска от всички. Който иска да живее добре, трябва да прояви своята разумност, доброта и вътрешна сила. Само така човек може да постигне своя идеал, да очисти живота си от всички отайки на миналото. Дето ходи, човек трябва да пази абсолютна чистота. По улиците в дома си или в планината, той трябва да пази абсолютна чистота. Трябва ли след него да вървят слуги и да чистят? Закон не Нямаш право да плюеш и да се секнеш по земята. Тя е твоя майка, ще я пазиш чиста. Нямаш право да тропаш и да риташ на земята. Някой мисли за себе си, че е чист и свят човек, а навсякъде оставя нечистоти. Който съзнателно поддържа чистота в физическия живот, той ще бъде чист и в сърдечния, и в умствения живот. Законът на чистотата е един от основните закони на битието. От него зависи здравословното състояние на майки, бащи и деца, на общества и народи. От него зависи хигиената на душата. Порочният човешки живот произвежда особени нечистоти които отиват в атмосферата и с това препятствуват на онзи живот, изразен в мисли и чувства, които слизат отгоре. Не само това, но тези нечистотии произвеждат различни физически и психически болести. Това се забелязва особено през време на войни и след войните. Лошите мисли и чувства, които народите, обществата и отделните хора си отправят едни към други, стават причина за сериозни и тежки физически, умствени и психически заболявания. Дето е нечистота, там е страданието. Не можеш да бъдеш нечист и да не страдаш. Страданията в света проистичат от факта, че тялото, сърцето или умът на човека са нечисти. И тогава божествените сили, като влязат в човека, срещат съпротивление. Какво е чистота? Чистотата е естествено, праволинейно състояние на материята. Среда, в която формите се движат с най-малка съпротива. По какво се отличава една чиста стъкленица от една нечиста? Чистото стъкло пропуша най-много лъчи. Онзи човек, който пропуща най-много лъчи на любовта, мъдростта и истината. Той е добър. Чистият е запазен от всякакво гниене и вкисване. Необходимост от чистота. В чистотата се крие хигиената на живота. Чистотата е необходимост за всички. И за човека. Съвременните хора се нуждаят от чиста храна, чиста вода, чист въздух и чиста светлина. Те се нуждаят и от чиста мисъл и чувства. Чистота трябва, всяка клетка у вас, да бъде чиста и външно и вътрешно. Тази обща чистота на клетките е чистота и на цялото тяло. Затова като се обърнем към Бога, ще се помолим, ще пожелаем, щото всички тия живи душички с нас да бъдат чисти, да се радват. Без чистота, лична или обществена, никакво развитие не може да има. Чистотата е първото необходимо условие за правилното развитие на човека. Колко велико нещо е да бъде човек чист в света. Върху тази чистота почиват всички идеи, всичкото щастие, здраве и цялото блаженство на човечеството. От чисто хигиенично гледище на чистотата трябва да се изхвърли навън, ако искаме да бъдем свободни. Ако искаме да бъдем учени, в широк смисъл на думата, трябва да бъдем чисти. За да бъдете силни, непременно трябва да бъдете чисти. Чистотата е необходима, за да се избегнат нещастията на Земята. Чистотата в устата, в ума, в сърцето, в душата и духа. Без чистота практически нищо не може да се постигне. Чистотата и живота. Без чистота никой не може да влезе във Великото училище на живота. Чистотата не е само физическа потребност на организма, но тя е необходимост за истинското проявление на живота. Тя, в най-широк смисъл, трябва да се постави като основа на физическия живот. Свързването с чистотата е условие за поддържане на живота. Без нея не можете да впрегнете никоя природна сила да заработи заради вас. Вие може да я впрегнете, но тази сила ще произведе обратни кърмични резултати, които свекове трябва да изкупвате. Чистотата е израз на съвършен живот. Ако човек бъде чист, няма да ходи в тъмнина, ще има ясна представа за живота и ще може да го нареждате и както би трябвало. Чистотата и любовта. Тя е един атрибут на любовта. Само любовта носи чистотата и зато и без любов не можете да бъдете чисти. Чистотата – Това е резултат на любовта Ако любовта мине през вас в другите хора, тази любов ще внесе чистота и тази чистота ще произведе любов. Ако пазиш чистотата си, всички ще те обичат. Нечистотата не се обича, чистият живот излиза само от любовта. Здраве и чистота Здраве без чистота е непостижимо. Чистият човек – външно и вътрешно – е абсолютно здрав. Само чистият човек може да бъде здрав. Чистотата е необходимост за човека. Без чистота той не може да се развива, не може да бъде здрав. Тя носи здраве за човешкия ум, за човешкото сърце и за човешката душа. За да бъдете здрави и да запазите чистотата си, не увеличавайте тежестта на желанията си. Колко по-низко е желанието, толкова по-голяма е неговата тежест. Външна чистота. Външната чистота е символ на вътрешната, на чистотата на мислите и чувствата. Човек трябва да поддържа чистотата на тялото си с често миене, изпотяване, преобличане, чесане на косата и така нататък. Защо се къпе и мие човек? За да бъде чист да отвори порите на своето тяло. Пране. Ще дойде ден, когато хората ще пърат дрехите си не с вода и сапун, както днес, но и светлина и топлина, като излагат дрехите си на слънце в 10 15 минути те ще бъдат изпрани и дезинфекцирани. Те знаят през кои часове на деня слънчевите лъчи могат да чистят и дезинфектират. Вътрешна чистота Вътрешната чистота прави човека привлекателен. Чистият човек създава около себе си приятна, здравословна атмосфера, която привлича хората. Благоприятната атмосфера се дължи понякога на чистотата на мислите, понякога на чистотата на чувствата. Затова, ако погледнете човека с окото на ясновидеца, ще забележите около главата му светло сияние или ще усетите приятна топлина около него. Чистотата, за която ви говоря, тя е необикновена чистота, необикновена чистота на сърцето. Когато тази чистота влезе вътре в сърцето, лицето ви добива друг оттенък, други черти, които украсяват човешкото лице. Когато мислите, чувствата и постъпките на човека са чисти, той не се страхува, не се тревожи и безпокои. Каквито болести да дойдат, той остава неуязвим. Това е вътрешната чистота. Който има тази чистота в себе си, кръвта му е чиста. Здравето, силата и разположението на човека се дължат на чистата кръв. Човешкият ум представя една тръба на божествената канализация, вследствие на което той трябва да бъде абсолютно чист, без никакви подпушвания, без никаква кал, без никакви заблуждения. Всяко странично желание, всяка нечиста мисъл, всяка крива постъпка са кал която запушва ума и сърцето на човека. Те са кал, която същевременно ограничава всички благородни прояви на човешката воля. Дръж ума си, сърцето си чисти. Когато в ума на човека се натрупат много излишни, непотребни мисли, те създават известно подпушване и мисълта не може правилно да се проявява. Тогава човек не може да прави правилни заключения за причините и последствията на нещата. Докато човек се смущава, той има в сърцето си чужди вещества. Докато днес мисли едно, утре друго, той има чужди влияние. Не е важно кой е внесал тези чужди вещества в неговия организъм, важно е той да се изчисти от тях. Смущенията внасят особен род киселини в човешки организъм, които го разрушават. На повърхността на вашето съзнание може да дойдат най-отвратителни мисли, но аз не говоря за тях. Но в дълбочината на вашата душа, вие трябва да бъдете чисти. Страшен е вътрешният разврат, вътрешната нечистота в човека. Не нарушавайте чистотата, която Бог е вложил във вашата душа. Пазете божествената чистота, вложена в душата ви. Докато пазиш свещено чистотата на душата си, ти си човек. Всяка нечиста мисъл, всяко нечисто чувство и всяка нечиста постъпка понижава човека. В Господа не може да се задържи нищо нечисто. Отправиш ли една нечиста, крива мисъл към Него, тя веднага се връща към Тебе. Само така ти ще се изправиш. Ако окаляш новата си дреха, не съжалявай, Оперия и радвай се, че си научил какво нещо е чистотата. Че си окалял дрехата си, съжаляваш, че си окалял душата си, не съжаляваш. Бъди внимателен към душата си, както си внимателен към дрехата си. Ако съвременните християнски народи имаха такъв морал, работите щяха да вървят другояче. Работете върху себе си, да станете вътрешно чисти по ум, по сърце и по дела. Абсолютна чистота. В бъдеще ще живеем в чистота и святост. Нужна е абсолютна чистота за тялото, за сърцето и за ума. Ще пазиш абсолютно чисто и ще се пазиш от абсолютно нечистото. чистото. Ние сме за физическата чистота. Тоест за чистия въздух на Земята. В духовния свят ние изискваме чистота в чувствата, а в божествения свят изискваме чистота в мислите. Ако живее в абсолютна чистота на мисли, чувства и действия, човек ще бъде съвършено здрав. Абсолютна вътрешна чистота трябва. Аз говоря за вътрешна чистота, чистота на сърцето. За да дойде божествената любов у вас, трябва да бъдем абсолютно чисти, за да не среща тя никакво съпротивление. Абсолютната чистота ви е една необходимост за закона на любовта. Тя ви е потребна и при закона на свободата. Ако искате да ви обичат, от вас се иска абсолютна чистота. Ако искате да предадете божествената истина комуто и да е в дадения момент, вие трябва да бъдете абсолютно чисти и този, който ви слуша. Непременно ще възприеме тази истина и сърцето му ще се обърне към Бога, ще познае Господа. За да може учителят да предаде право своето учение на своите ученици, той трябва да бъде абсолютно чист. Не е ли чист, той ще ги заведе в левия път. Чист ли е абсолютно, той ще ги води в правия път, надясно. От вас зависи да пазите абсолютна чистота в целия си живот. Човек трябва да пази абсолютна чистота. Трябва ли след него да вървят слуги и да чистят? Кога сме чисти? Чист трябва да бъде човек във всяко отношение. Питам, чиста ли е кръвта ти? Не е чиста, но това няма нищо общо с чистия живот. Не, чистият живот подразбира чиста кръв. Чистата кръв не позволява да се развиват в нея никакви бацили. Организмът на съвременните хора е заразен от месо, от вино и отред още храни. Духовното им тяло пък е заразено от алчност, злоба, омраза и така нататък. Главоболието, коремоболието се дължат на микроби, които рушат човешкия организъм. Що е ревматизъм? Микроби, които изяждат мускулите. Що е охтика? Микроби, които изяждат дробовете. Що е невръстение? Микроби, които изяждат нервната система. Човек умира от нечистотиите на микробите. Микробите на безлюбието умъртвяват човека. Защо го разрушават? Защото мислите, чувствата и постъпките на човека не са чисти. Тази нечистота прави и кръвта нечиста. Ако искаш да бъдеш здрав, тялото ти трябва да бъде чисто. Ако искаш да бъдеш щастлив, сърнето ти трябва да бъде чисто. Ако искаш да бъдеш поет, да имаш светли идеи, умът ти трябва да бъде чист. Съществуват три чисти неща. Божествената мисъл, Божествената любов и Божествената истина. Без Божията любов, без Божията мъдрост и без Божията истина не съществува чистота. Чистият човек. Има случаи, когато външно някой човек е беден, нечист, грешен, но вътрешно е богат, чист и праведен. И обратно, друг някой външно е богат и чист, а отвътрешно е сиромах и нечист. Искате ли да бъдете здрави и весели? Нека всяко ваше чувство, всяка ваша мисъл и всяко ваше действие бъдат проникнати от идеята за чистотата. Само по този начин, вие ще имате божественото благословение. Да бъдеш чист на земята, това значи да живееш в рая. Можем ли да живеем в чистота? Може, воля се иска за това. От всички се изисква физическа, сърдечна и умствена чистота. Когато тялото на човека е чисто, той ще бъде физически здрав. Когато сърцето на човека е чисто, той има лице свежо и очи ясни, когато умът на човека е чист, от лицето му излиза приятна, мека светлина. Когато придобие чистота, човек става мощен, силен, нищо не го обесърчава. Пред чистия човек се откриват много възможности. Прогресът, светлината, знанието, силата и свободата във физическия свят зависят от чистотата. Като говорим за чистота, това се отнася за уния хора, които са усърдни в работата върху себе си. Това се отнася за онези, които имат силен стремеж към чистота. Чист може да бъде само разумният човек. Който е започнал с чистотата, той е направил вече крачка напред. Чистотата се познава чрез разумността. Ако човек е чист, ако неговото тяло, сърце и ум са чисти, свободни от всякакви нечистоти, върху него могат да парнат хиляди електрически искри, без да го умъртвят. Знаете ли какво нещо е чистотата? Като в дома ви влезе чист човек, ако сте готови за божествен живот, той ще донесе най-голямото благословение. Чисти, чисти трябва да бъдете. Чистотата повдига човека. Всеки от вас трябва да се отличава със силен стремеж към чистотата. От сега нататък трябва да живеете само за новото, за чистотата и да я внесете в душата си. Ако си чист и живееш за Бога, не се страхувай от нищо. Блажени чистосърдечните. В този стих Христос обръща внимание на чистите, като условие за връзката на човека с Бога, на човешката душа с Бога. Взаимоотношения и чистота. Когато вие, двама братя или две сестри, се съберете и между вас има едно натегнато състояние, това показва, че сърцата ви са нечисти. Щом не можете да се търпите, показва, че сърцата ви са нечисти. Нищо повече. В чистота ли живеят сегашните мъже и жени? Жената и мъжът са призвани да бъдат образец на Божията любов. Някои от хората може да се съблазняват. Не забравяйте, те не са хора свети, те са грешни още. Красивата жена може да съблазни мъжа. Има мъже, които устояват на всякаква съблазън. Като се движите между хората, нека вашата свобода не причинява съблазън между тях. Казват. Хората се раждат голи, а не облечени. Защо днес ходят облечени? Защото са грешни. Докато хората са грешни, трябва да бъдат внимателни един към друг. Сегашните вдовици и жени се съблазняват от погледа на един мъж. Или ако те се съблазняват от малките дръскулки, които той пише и го считат велик поет, те не могат да се нарекат царски дъщери. Някой мъж свири много хубаво на цигулка и веднага жените се влюбват в него. Той свири наистина, но и жили. Той пее, но после кожи дере. За всеки мъж е определена само една жена. Имаш ли много жени, развратът хлопа на вратата? Човешкият живот е посмешище. Мъжът няма благородно, възвишено отношение към жената. Той не влиза в положението й, когато ражда и гледа на нея като на животно. Христовите последователи са благочестиви физически, но в сърцето не са благочестиви. Други са благочестиви в сърцето, но не са благочестиви в ума. Жената, като погледне някой мъж, той трябва да затрепти, да почувства, че в душата й гори свещен огън. И онзи целомъдрен мъж, като срещне някоя жена, дори и най-развалената, трябва да предизвика в нейната душа свещен трепет. Само по този начин ние ще можем да се повдигнем. Във всеки мъж трябва да има желание да повдигне една паднала жена. И всяка жена трябва да има велики импулс за повдигане, за спасение. За да издържи изпита, не се допуше абсолютно никакво колебание. Когато жената срещне красив мъж, окото й не трябва да трепне. Тя трябва да остане девствена, нищо да не я съблазнява. Когато мъжът срещне жена, сърцето му трябва да се изпълни свещен трепет да вижда Бога в нейното лице. И когато жената срещне мъж, умът и трябва да се изпълни с светлина, да вижда Бога в него. Светът ще се оправи, когато мъжът и жената бъдат брат и сестра, когато станат истински приятели. Да бягаш от живота, да бягаш от жените. Това е калугърство. Ако бягаш от жените, какво търсиш при майка си? Какво търсиш при сестра си? Няма защо да бягаш от жената. Ще я приемеш такава, каквато е. Ако момъкът се ожени и може цял живот да издържа жена и деца. Защо да не поддържа една мома, като своя сестра, без да се жени за нея? Той ще живее на единия край на света, тя на другия, но ще и помага. Светът се нуждае от идейни хора, които да живеят в чистота. Някои мислят, че предназначението на момата и момъка е да се женят, да раждат деца, да ги отглеждат и така нататък. Истинското предназначение на момата и на момъка е да познаят Бога. Ще кажеше, може ли човек да живее сам женен? Едно трябва да знаете – и като женен, и като неженен човек всякога е сам. Чрез женидбата човек губи онази малка свобода, с която по-рано е разполагал. Ние не сме против женидбата, но имаме предвид истинската женидба, която подразбира разумно съчетаване на души, а не сливане на полюси. Двата пола, мъжки и женски, представят два полюса, между които животът се проявява. Полюсите на живота не трябва да се сливат, нито да се сближават, но да стоят на разстояние, за да могат силите на живота правилно да се проявяват. Благодарение на сближаване на полюсите се явяват неестествени болезнени състояния и страдания между хората. Понеже мъжкият полюс е активен, той е внесъл в живота много енергия, много капитал, който няма условия да се използва. Мекият елемент, т.е. женският принцип, отсъства днес на света, вследствие на което се проявяват повече грубите сили или енергии. Ако хората продължават да живеят по стария начин, те ще се раждат и умират, без да внасят в света голямо подобрение. Нов живот трябва да се внесе между хората. Светът ще се оправи, когато мъжът и жената бъдат брат и сестра, когато станат истински приятели. Които не може да живее като брат и сестра, той не може да бъде гражданин на новото царство на земята. Чистотата и ученикът Едно от необходимите качества за ученика е чистотата. Ученикът трябва да бъде чист, за да може да учи. Ако той не е абсолютно чист, не може да върви в правия път, няма да бъде способен да върви в този път и да възприема божествената истина. Ученикът трябва да бъде чист във всички свои мисли и желания. Има физическа и божествена чистота. Задачата на ученика е да се освободи от всички странични влияния в своя живот, насадени в него било по наследство. Било от въздействието на окръжаващата среда. Той трябва да се освободи от чуждото в себе си и да остане само това, което първата причина е вложила в него още при създаването му. И зато и от всички ученици на Бялото братство се изисква абсолютна чистота, за да могат силите в природата да работят за тяхното издигане. Христос, който е глава на Бялото братство, днес изисква тази чистото от учениците на Бялото братство. Чистене. Да се чистим. Човешкият свят е нечист и трябва да се пречисти. Ние сме пратени на Земята да пречистим материята, да я организираме и приготвим като материя за духовния свят. Неорганизираната материя е неустановена и гнища. Организираната материя е установена и чиста. Съвременните хора се нуждаят от чистене. Невъзможно е човек външно да не се окаля, докато се движи между хората и им помага. Невъзможно е да остане чист. Това е външната страна на живота. Тя не трябва да ви смущава. Щом се окаляте, ще отидете при най-честия извор на живота да изпарете дрехата си. Да се измиете преди слънцето, да е залязло. Лесно е да изцапаш нещо, но мъчно се чисти изцапаното, да го облагородиш и туриш на работа. Да се чистим, това е задачата на всички хора. Бог поглежда към тях, не ги съди, но тихо им нашепва. Очистете света, в който живеете. Нечистотата не е качество на душата, следователно лесно може да се премахне. Задачата на всеки човек е да изчисти своята кал, с която се е напръскал отгоре, за да види, че наистина е чист и светъл. За да живеем добре, ние трябва да пречистим своята плът, да я изтачем от чиста, фина материя, за да възприема светли и възвишени мисли. Чрез различните органи и системи в своя организъм, човек се пречиства и освобождава от непотребните и нечисти вещества. Това пречистване се постига по физически начин. Обаче за психическото пречистване на човека служат психическите фактори. Семейството, обществата и народите. Те са условия за пречистване на човешките мисли, чувства и постъпки. Невръстенията, недоволството, болестите в човека се дължат все на нечиста материя, на нечиста кръв в организма. Тази материя, тази кръв трябва да се пречисти. Както чистим къщата си отвън и отвътре, така трябва да чистим и тялото си. За да се изчисти кръвта на човека по естествен път, изискват се най-малко 10 поколения чист живот. Има методи за бързо пречистване на кръвта, но те се дават на малцина, само на оная, които са готови да посветят живота си за служене на Бога. При прилагането на тези методи в 10 години човек може да пречисти кръвта си и да се подмлади. Наука е това. Като живееш, имаш възможност всеки момент да се обновиш и очистиш. Една част от храната се смила и обработва, а друга част остава като непотребна и се изхвърля вън. Не се ли изхвърля редовно, явява се зараза. Всички противоречия, страдания, болки не са нищо друго, освен чистене. Чистенето е процес на живота. Дето има живот, там има и чистене. Следователно, страданията, противоречията са граница за преминаване от един живот в друг. Радвайте се на чистенето. Освободите ли се от всички нечистоти в живота и работите ви ще тръгнат напред. Да се чисти човек, това не значи да разглежда своите отрицателни прояви и да се самоосъжда. Това е патология, болезнена страна на човешкия живот. Вие трябва да се занимавате с положителната страна на живота, която се отразява благотворно върху човешкия организъм. Човек се цапа, докато живее в отрицателното. Откаже ли се от него, дрехата му става чиста и светла. Излишното. И писанието казва «Покайте се, очищение ви трябва». Не само по отношение на стомаха има излишъци, но и по отношение на човешкото сърце, на човешкия ум – и на човешката воля има много излишни работи. Всички тия излишъци трябва да се изхвърлят. Като се храна човек, една част от храната се асимилира от организма и се превръща в хранителни сокове и кръв, а друга част не се асимилира и се изхвърля навън в вид на нечиста материя. Това е неизбежен процес. Природата се грижи за освобождаването на човек от нечистата материя. От много неща трябва да се освободите. Първото нещо е да се освободите от отайките, те от наслояваният във вашия организъм. Те ви правят кисели и недоволни. Утайки има в ума, в сърцето и в тялото на човека. Утайките в тялото причиняват болестите. В ума причиняват недоволство, а в сърцето злото. Утайките в ума пречат на човека да мисли. Искате ли да бъдете здрави, работете върху тялото си, да се освободите от всички нечистоти и излишъци, утайки и мазнини. Забележите ли натрупване на мазнини в някоя част на тялото си, веднага приложете върху себе си спартански режим. Като разбере великите закони на живота, човек ще се освободи от всички неща, които до това време са му служили за пособие. Търсете само необходимото в света, търсете го в мисълта, в сърцето, в живота, то не оставя в вас никакъв излишък. В невидимия свят. Ако отидете в невидимия свят, между ангелите, такива каквито сте, мислите ли, че ще ви приемат? Вие трябва да се изчистите от външната нечистота. После ще се изчистите и от вътрешната нечистота. Човек се каля на земята, а се чисти на небето. На земята ще се калеш щеш-нещеш, но щом помислиш за небето, ще се очистиш. Как да се чистим? Не е достатъчно само да пожелаете да се изчистите, но трябва да знаете как да направите това. За да се освободи от нечистотиите на физическото, на духовното си тяло, както и от нечистотиите на съзнанието си, Човек трябва постоянно да се мие. За тази цел, той ще си послужи с видимата и невидимата вода. Кажете ли, че сте грешни, лоши, несправедливи хора? Това показва, че сте се отцапали. Вземете чиста вода и се измийте. Когато се натъкнете на отрицателни мисли или преживявате отрицателни състояния, бъдете внимателни да не ги задържате дълго време в организъма си, защото те внасят отрови в кръвта, от които трябва да се освобождавате. Тези отрови са подобни на отровите, които бацилите образуват при размножаването си. В такъв случай ние препоръчваме пиенето на гореща вода. С молитва. Докато не се молите, вие никога няма да се освободите. Молитвата не е нищо друго, освен апел на човешката душа към разумния свят. Да изпрати оттам майстори и инженери, да поправят инсталацията му. С разкаяние и изповед. Както стомашната и отделителната система отделят чистото от нечистото, непотребното, така и чрез разкаянието човек се чисти. Отделя чистото от нечистото, положителното от отрицателното. Всички религии препоръчват разкаянието като процес на чистене. Изповядването е чистене, да се изповяда човек, това значи да отвори душата си пред Бога, да изнесе всичко непотребно навън и да се освободи от излишния товар, който го тормози. Да се изповядаш, значи да изчистиш къщата си, както правят хората за великден. Изповядаш ли се, Остави в душата си само същественото. Човек трябва да бъде чистосърдечен. Направи ли той една погрешка, да не чака тя да остави петно на душата му, но веднага да се изповяда. Сдишане. През носа непрекъснато влиза и излиза въздух. Той е един от неуморните работници чистачи. Бавно и дълбоко ще дишете, за да изхвърлите нечистотиите и отайките, които се наслояват в дробовете и стават причина за различни болести. Когато въздухът влезе в белия дроб, всяка от тия клетки за кратък момент пречиства кръвта. Крайната цел на дишането е пречистване на мисълта. Всяко дишане има предвид урегулиране и пречистване на желанията, а всяко издишване е свързано с пречистване на човешките мисли. Като знаете това, отнасяйте се съзнателно към вдишването и издишването. Само по този начин можете да пречистите мислите и желанията си. Дробовете представят сито, чрез което се пречистват умственият, и сърдечният живот на човека. През това сито минават само ония мисли и желания, които не са минали през ситото на друг човек. Човек трябва всеки момент да приема нови мисли и чувства, нови желания да продължи дейността на ситото. Опасно е, ако ситото престане да се върти, защото в него ще се натрупа много кал, която пречи на правилното кръвообращение. Крайната цел на дишането е пречистване на мислите. С вода. Без вътрешна влага и външна вода човек не може да пречисти организма си от външни и вътрешни наслоявания. Водата чисти организма и разтваря от тайките, които са наслоени в него. Пиеш водата лъжичка по лъжичка. Очите си с топла, вода по 10 пъти, но ще измиете лицето си 70 пъти. В продължение на една седмица да миете ден. След това ще се вчесвате. Значи в 7 дни. Смиене. Не може да бъде здрав човек този, който никога не се мие, не се чисти. Човек трябва да държи тялото си в голяма чистота. Той трябва да прави ред опити, докато намери един правилен и положителен начин за миене на ръцете, на лицето, на краката и на оставилите части от тялото. Има много начини за правилно миене, но всеки сам трябва да намери подходящ за себе си. Миенето е достояние само на човека. Ако знаеш как да се миеш, ти си здрав. При миенето не допускай никаква странична мисъл. Мисли само за миенето, за да имаш резултат. Когато се миеш, бъди тих и спокоен. Водата за миене не трябва да бъде студена. Водата е стимул на живота. В нея се крие енергия, която трябва да се използва. Ако не можете да си служите правилно с водата, вие сами си причинявате пакости. Може да се миете и с много вода, но ако не знаете как да я употребявате, тя ще ви причини големи пакости. Колкото се може, по-често ще си миете ръцете. И по 20 и по 30 пъти на ден, ако имате възможност. Който знае как да мие ръцете си, тяхното измиване ще се отрази добре върху краката. И обратно, краката измити правилно, това се отразява и върху ръцете. При това като миете краката си, не бързайте изведнъж да ги измиете. Потопете краката си в водата и посъдете в това положение малко време. Мислено измивайте краката си, докато усетите някаква приятност, някаква реакция в ръцете. След това бавно измивайте краката си. Като се миете, по този начин силите в организма се разпределят правилно. Щом започне реакция в организма, човек може постепенно да измие всички части на тялото си. Само по този начин може да се предизвика уравновесяване на енергиите в организма на човека. Никога не изливайте водата от лицето си на нечисти места, де да хвърляме тази вода. На цветята на дърветата, но в никакъв случай дето минават хора или на нечисти места. За нечистите места е добре, но за вас не е добре. С водни бани. Добре е да се правят частични измивания на тялото. Понякога те са за предпочитане от целите бани. За пример, ако един ден човек измие горната част на тялото си, до кръста, другата част долната, трябва да остане суха. Или ако сутрин човек измие лицето си на обяд да намокри малко главата си отзад, по този начин се предизвиква правилна обмяна в тялото. Често хората се повреждат от баните, понеже не знаят как да ги използват. За пример, някой направи една топла баня, а след това отида на студен душ. Тези резки промени върху тялото не са за обикновения човек. Те са само за боговете. Който не е кален той, трябва да прави топли бани, като оставя енергиите на топлината да действат върху организъма. Докато се кали, тези резки промени ще предизвикат най-различни реакции на втвърдяване в тялото, Вследствие на което в организма ще се натрупа повече електричество, с което той мъчно ще се справи. Ще ви дам един съвет. Не правете студени душове. По никой начин не мийте краката си с студена вода, особено след хранене. Ако искате да направите студена баня, потопете се във водата и бързо излезте вън. Не стоите много време в студената вода. Можете и 10 пъти наред да се гмурнете във водата, но веднага да излезете. Човек трябва да се къпе в определени часове през деня когато в атмосферата има топли, хармонични течения, които правят и водата такава. Ако се потопите в такава вода, ще изпитате известна приятност, ще се почувствате бодър, весел и разположен. Когато искате да се къпете в студена вода, наблюдавайте дали още с приближаването си към нея тя ви привлича или не. Ако ви привлича, влезте във водата. Такова къпане вече има смисъл. Ако е въпрос за студени бани, Аз бих препоръчал на всички хора дъждовните бани, главно през месеците май, юни-юли и най-много през август. Дъждовните капки през тези месеци са топли и пълни с електричество и магнетизъм. Дъждовните бани през останалите месеци не препоръчвам. Когато не можете да правите дъждовни бани, добре е да правите бани с вода, която е нагрята най-много от 35-40 градуса, близо до естествената топлина на тялото. Над тази температура водата има вече разтегателна сила, която не е приятна за тялото. Добре е дъждовните бани да не се правят направо на тялото, но през някаква тънка дреха. Така правени баните, дъждовните капки развиват особена енергия, която се отразява върху организма благотворно. Когато човек прави бани, той трябва да има предвид и разположението на духа си. Той трябва да е абсолютно свободен и разположен по дух, да забрави всички мъчноти и грижи, така направена банята доставя голямо удоволствие на човека и благодарност от топлата вода. Такава баня представлява най-голямото благо за човека. Сега се срещат много хора обесърчени, отчаяни, които казват «Болен съм, не мога да постигна своите желания, не мога да уча, не мога да се подвизавам духовно, нужно е тия хора да направят през лятото най-малко 60-70 водни бани, да се изпотят да се пречистят телата им, за да добият необходимото за тях здрава и сила». Казвам, ако вие не използвате топлото време и не употребите малко усилие за тези бани, за да изхвърлите из организма си всички отайки, които са наслоени в него, природата сама ще ви застави да направите тези упражнения. Тя ще ви на легло да лежите най-малко 5-6 месеца. Спотене. Забелязано е, че всяко на неразположение на човек се дължи на запушване порите на неговото физическо, сърдечно или астрално и умствено тяло. Ако не искаш да се потиш, болен ще бъдеш. Ако искаш да бъдеш здрав, ще се потиш. Причината на болестите се крие в запушените пори, в която област на организма става подпушване, там се явява болестта. Организмът не търпи никакви нечистоти, никакви чужди вещества в себе си. Съберат ли се някъде такива нечистоти? Организмът заболява. Всяко заболяване има предвид освобождаване на организма от чуждите вещества. Ако става подпушване на някой от канапчетата на грабначния мозък, човек губи своята жизненост. Грабначният мозък има свойството да поглъща праната или жизнената енергия от въздуха и да я предава на целия организъм. Всяко подпушване нарушава правилния ход на кръвообращението. Штом кръвообращението не е правилно организмат се излага на различни заболявания. Всички пори на тялото трябва да бъдат отворени. Човек има 7 милиона пори в своето тяло тоест 7 милиона прозорци, които трябва да бъдат отворени. Следователно, първото лекуване, при каквато и да е болест, се свежда до отпушване на порите, за което е нужно изпотяване на тялото. Водата чисти тялото ви, отваря всички 7 милиона пори, през които дишете. Като се пие гореща вода, тя излиза през порите навън, отваря ги и стога възстановява здравословното състояние на организма. Астралното и умственото тяло също имат много пори, които трябва да бъдат отворени. Недоволството е духовна нечистота, която запушва порите на човешкото тяло. Очистете се от духовната кал, за да можете свободно да дишете чрез сърцето, чрез ума и чрез душата си. Започне ли човек да диша така, недоволството му се превръща в доволство. От 25 април до 4 юли ви давам следната задача за 10 седмици. По два пъти на седмицата да предизвиквате изпотяване с гореща вода. Добре е да правите изпотяване сутрин или вечер преди залез слънце или преди лягане, към 10 часа. Човек ще предизвика изпотяване, чрез пиене на гореща вода, в която може да изтиска няколко капки лимон. Ще изпивате по 4-5 чаши гореща вода. Като се изпоти, добре ще изтрие тялото си с влажна кърпа и ще се преоблече. След това нека изпие още половин или една чаша гореща вода. Ако сте изтанели, трябва да се радвате, че имате резултат. Чистене чрез мисълта. Болният орган може да се обнови не само с ръката, но и чрез мисълта, чрез енергиите, които минават през нервите на този орган. Мисълта е енергия, която се изпраща до него. Чистене от внушения. Мнозина се намират под отрицателни внушения. Започнете обратния процес – да мислите положително. Откажете се от всичко, което руши и приемете положително то. Трябва да се освободите от човешките внушения и да дойдете до внушения, които идат от свят, по висок от вашия. Психическо чистене. Човек трябва да се чисти и от малките и големите престъпления, които минават през ума сърнето и волята му. Който иска да се пречисти психически, трябва да мине през огън или да се изложи на слънчевите лъчи. Страданията. Нещастията представлява огънят през който човек минава, пречистването на човека е свързано с процесите отяване Предсеждане и дестилиране. Някога човек трябва да се стопи, за да се пречисти. Ако има чуждо вещество в тебе, ти трябва да се стопиш. Само така ще се освободиш от него. Да се чисти човек, това значи да придобива онова здравословно състояние на организма си, при което всички мрачни мисли, отрицателни чувства се отаяват на дъното и се изхвърлят навън. Само при това състояние човек може да работи добре и плодотворно. Не задържайте в себе си нито една ваша погрешка, изчистете я навън. Чистете се, чистене на съзнанието, който иска да живее добре. Трябва да прояви своята разумност, доброта и вътрешна сила. Само така човек може да постигне своя идеал, да очисти живота си от всички отайки на миналото. Както чистите къщите си, така чистете и умовете, и сърцата си. Не допускайте в ума си нито една лоша мисъл и в сърцето си нито едно лошо чувство, защото те не носят никаква радост. Те покваряват човешки живот, както ръждата разяжда желязото. Съвременните хора трябва да освободят съзнанието си от всички нечисти образи. Те трябва да създадат в себе си чисти представи, чисти образи за момата, за момъка, за брака и безбрачието за любовта, за вечния живот, за децата и така нататък. Как може човек да се освобождава от мрачните състояния на своето съзнание? За да се освободи от тия състояния, човек трябва да отправи мисълта си към Божественото съзнание, което прониква целия космос, и да се свърже с него без никаква критика, без никакво колебание или съмнение. Ако знае да направи това, той ще изпита едно приятно настроение, което ще се превърне в хубаво топло чувство. Чувството пък ще се превърне в светла възвишена мисъл. Всякога бъдете будни, за да не огорчавате Божия дух в себе си. Кажеше ли една дума не на място, веднага се коригирате. Направите ли една погрешка, веднага я изправете. Ако в сърцето ви проникне едно лошо чувство, трансформирайте го веднага. Каквото изкушение да ви сполети, стремете се да устоите срещу него. За да се справите с противоречията и изкушенията в света. Сърцето, умът, душата и духът ви трябва да бъдат будни. Искате ли да се освободите от противоречията, дигнете се в свръхсъзнанието и разглеждайте въпросите оттам. Достатъчно е да се съсредоточиш, за да стане вътрешно пречистване в съзнанието ти. Всички, които са тръгнали в правия път, се нуждаят от такова пречистване. Чистене на мислите и чувствата Първото правило в живота е да пречисти човек своята мисъл. Човек трябва да пречисти мислите и чувствата си, да придобие вътрешна чистота. Не можеш да бъдеш здрав и силен, нито да развиваш една добродетел в себе си, ако не си вътрешно чист. Ако белият дроб се подпуши, човек се задушава и престава да мисли. Как можеш да очистиш мисълта си? Като очистиш окото си. Човек, на когото окото не е чисто, не може да бъде чист. За да се освободят от чуждите тела в своя организъм, хората трябва да мислят право. Задачата на всеки човек е да разглежда своите мисли, чувства и постъпки и да ги пречиства, докато дойдете до съвършената чистота. Благодарете за всичко, което става в живота. Всеки човек трябва да разбира положението, в което се намира, да не мисли криво за нещата. Например, вие сте богати, а мислите, че сте сиромаси. Вие сте добри, а мислите, че сте лоши. Мислете по 5 минути на ден за вечния живот, за Бога, за добрите хора, за добрите майки и бащи, за добрите приятели, мислете за неща благородни, които ще ви повдигнат. Когато не дава ход на своите чувства, човек се вкисва. За да не се вкисват чувствата, вие трябва да работите върху себе си, съзнателно да си въздействате, да трансформират чувствата си и да ги облагородявате. Чисти чувства са уния, които са лишени от всякакъв егоизъм. Чистите чувства изключват всякакво користолюбие. Ако черният дроб се подпуши, в човека се зараждат много отрицателни чувства, които тровят кръвта. Мъчно се чистят човешките мисли и чувства, за това хората страдат. Дошло е време, когато всички хора трябва да пречистят умовете и сърцата си, да отправят нагоре своите чисти мисли и чувства. Чист живот се иска от всички. За да премине от един свят в друг, енергиите на чистотата трябва да се трансформират. За това се изискват определени условия, които наричаме духовни методи и закони. Който знае тези методи и може да си служи с тях, той се ползва от енергията на чистотата и става чист във всяко отношение. Чистене на сърцето Христос казва, само чистите по сърце ще видят Бога. Човек трябва да има чисто сърце. Чистото сърце е извор. Колкото повече дава, толкова повече изтича от него. Човек, на когото охото не е разбито да слуша хубаво, ако не разбира и не възприема правилно звука, сърцето му не може да бъде чисто. Казвам, насочете всички свои сили, всички усилия към сърцето си, да работите за неговото облагородяване. Разумното благородно сърце крие в себе си нови начини за живеене и за работа. Човешкото сърце трябва да влезе в Божественото, за да се пречисти, иначе то ще остане нечисто. Човешкото сърце се пречиства само чрез светлината и чрез истината. Чистене на желанията. Не казвам, че не трябва човек да желае, но в желанията той трябва да научи Великия закон, по който да постъпва. Той трябва да знае дали това, което желае, е добро за него, за неговите близки, за народа му, за цялото човечество и тогава да пожелава. Човек трябва да бъде разумен, да знае кои желания са полезни и кои не. Изпитвайте само ония неща, които допринасят някаква полза във вашия живот. Желанията не трябва да се убиват. Нещастието на човека се състои не в това, че той има желание, но че подхранва в себе си чужди желания. Не е необходимо да придобие човек всичко каквото желае, защото не всичко е съществено. Христос казва, ако те съблазнява дясната ръка, отсечи я. Друго нещо е разбирал Христос. Той иска да каже да се отсече желанието, което съблазнява. Ти виждаш един плод. Повдигаш ръката си нагоре, да го откъснеш. Не давай възможност на ръката си да къса плода. Отсечи желанието си, преди да се е съблазнила ръката ти. Изпълниш ли го буквално, ще се лишиш от ръката, а желанието пак ще си остане. Отсечи ръката си. Това значи не проектираш своето неестествено желание в ръката си. Не проектирай своето неестествено желание в ума си. Чистота на говоренето. Тя се отличавала с голяма чистота. Всичкият ти говор, всичките й думи били избрани като най-хубави бисери и никога от нейните уста не излизала дума нецензурирана. Очистване. Лакомията е нечистота. Пиянството е нечистота. Одумването е нечистота, зависта и ред още процеси са нечистота да се занимавате с недъзите на хората. Това е зараза, която разрушава организма. Лошите мисли и чувства произвеждат в умствения и в астралния свят такива нечистоти, каквито се произвеждат и в физическия. Започна ли елементът на нечистота да влиза в живота, смъртта веднага прави крачка напред. Чистота, 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 дай, Господи, в тялото, в душата и в духа ми. Като живееш, имаш възможност всеки момент да се обновиш и очистиш. Достатъчно е да повдигнеш мисълта си към Бога, за да се обновиш. Отдалечиш ли мисълта си от великия център, ще влушиш живота си. Да си поживея малко, докато съм млад. Като остарея, тогава ще мисля за Бога, не се лъжи. И старият, и младият трябва да обичат Бога еднакво и да мислят за Него. Всяко нещо, което иде от света, непременно ще се отцапа. Обаче, както се отцапало, така може да се очисти. Някои неща могат да не се цапат. Зависи от мястото, през което са минали. Първата хигиена, която се налага на човека, е чистотата на ума, на сърцето и на душата. Трябва да се очистят чувствата и постъпките. Астралното и умственото тяло също имат много пори, които трябва да бъдат отворени. Ако живее в абсолютна чистота на мисли, чувства и действия, човек ще бъде съвършено здрав. Докато не се очистите съвършено, никакво духовно богатство няма да получите. Светът няма да се поправи, докато не мине през огън. Огънят – това са изпитанията, страданията, през които всички хора трябва да минат през този огън да се пречистят. Когато дойдете до процеса на чистенето, от всички се изисква присъствие на духа. Щом се разболеете, започнете всяка сутрин да излизате на разходка. Колкото по-рано излизате, толкова по-добре. Излизайте на открито, на чист въздух, далеч от градски прах и дим, и посветете на дишане за гимнастика поне един час. След това можете да започнете работата, която ви предстои за деня. Правите ли тези разходки? Работите ви ще вървят по-добре, отколкото ако стоите в стаите си и работите. Очистите първо машината си, нагласете я и тогава започнете да работите с нея. Не направите ли това предварително? Тя ще ви изненада в момент, когато не очаквате. И тогава вместо един час, вие ще употребите 10 часа, докато я поставите в пълна изправност. Обновяване. Не е млад оня, който не живее чист живот. Чистотата обновява, преражда и подмладява човешкия организъм. Да пресъздаде човек ума, сърцето и тялото си, това значи да се обнови. Това не е еднократен процес, но многократен. Човек трябва вечно да се обновява. Учените казват, че човешкото тяло се преустройва през 7 години. Значи на всеки 7 години костната, мускулната. Нервната и мозъчната тъкан в човека се обновяват. Някои учени пък казват, че всичко в човека може да се обнови, да се прероди даже през три месеца. Това зависи от неговите мисли и чувства. Достатъчно е човек да извърши едно престъпление, за да се опетни материята на тялото му. Когато мислим чрез любовта или чрез обичта, тогава плазмата в човека се обновява. Щом този закон не действува, плазмата, от която човек е създаден, остарява, не се обновява човек остарява и сгубва плазмата. Когато първоначално капиталът, който Бог е вложил в плазмата, се разтопи и трябва да напуснеш земята, защото нямаш капитал. При процеса на любовта и обичта се обновява плазмата, обновяват се червените кръвни телца. Настъпва една епоха на ликвидация. През това време всеки трябва да преобрази себе си, като извади на страна старото, негодното за работа, а задържи само здравото, полезното за живота. Старото ще остане за тор, а новото за основа на бъдещата култура. Само духовният живот е сила, с която може да се обнови тялото, както и нервната система. По този начин, всеки ден може с нещо да се обновявате. Човек се обновява, когато всеки ден внася в ума си по една нова мисъл, в сърцето си, по едно ново чувство, което го повдигат. Задачата на всеки човек е да работи за своето вечно обновяване. Това се постига чрез божествената любов, мъдрост и истина. Да вършим волята Божия, това значи да се обновяваме. Пост – глад. Постът. По какво се отличава здравие от болният човек? Здравият човек всякога изпитва глад, а болният човек всякога има апетит. Имаш ли апетит, ти си болен човек. Изпитваш ли глад, ти си здрав човек. Здравият човек огладнява най-много по два, до три пъти на ден. Сутрин, на обяд и вечер. Човек, който има апетит и яде по цял ден. Това ще похапне, онова ще похапна, ще си развали стомаха, докато най-после умира. От какво умират хората? От много ядене. Максималното число за ядене у гладния човек е най-много две, три пъти на ден. Той е разумен човек. Минели числото три спада вече към хората на апетита. Това, което православната църква смята за пост, не е този пост, който църквата е наредила още в първите времена на своето създаване. Истинският пост е метод за регулиране на чувствата и мислите на хората. Постът не се заключава само в неядене на мазнини и месо, но при поста човек трябва да се храни с възвишени мисли и чувства, да е готов да се примири с всички свои врагове и да изплати всичките си дългове. Някои ще кажат да не постим, да не изтощаваме тялото си, това е още по-опасно. Горко на този, който не пости. Човек, който никак не пости, е натоварен кораб, който... Ако влезе в развълнувано море, опасност го застрашава. Човек, който пости много, е празен кораб, без никакъв товар, и той може да се обърне, като влезе в бурното море. Тогава на първия казвам да пости, да се изпразни малко. На втория казвам, натовари малко кораба си. Който е гладувал съзнателно, човек е станал. Ако на земята постиш, това е благословение. Гладът събужда възвишени и благородни желания в човека. Той е първият и най-велик подтик, който води човека към разбиране благата на природата. Хората се страхуват от глада, без да подозират, че той е велика, мощна сила, която внася импулс, подтик в човека, а не за онова състояние, в което човек гладува известно време, умори се и заспи. Това е прегладняване, а не глад. Само героите гладуват. За да стане силен да се прояви като герой, от време на време човек трябва да се подлага доброволно на глад. Видове пост. Съществува два вида пост, физически и духовен. Има друг един пост. Ако аз постя 10 дена и всеки ден нося своето ядене на бедни вдовици и сирачета, разбирам такъв пост. Те ще кажат Господи, благодарим Ти, дето ни изпрати този брат. Ако постя, за да очисти един недъг от себе си, разбирам такъв пост. Или ако постя за да придобия разположение на душата си или да създам добри мисли и чувства в себе си. Разбирам такъв пост. Целта на поста е да се филтрират мислите и чувствата на човека. Да постиш. Това значи да се вглъбиш в себе си, да се отстраниш от всички смущения. Нищо да не те безпокои. При поста трябва да сте много будни, да сте на шрек. защото тогава човек става много чувствителен, привличи известни динамически сили от природата и трябва да знае как да се справи с тях. Кога да постим? Ако живееш по божествен начин, няма да постиш, щом живееш по човешки. Ще постиш. Ако ти си определиш пост, без да знаеш защо ти е, той не е полезен. Постът е за болни, за грешни хора, а не за здрави и праведни. Само болният човек се лекува чрез пост. Здравият трябва да яде, без да преяжда. Щом преяде, той е нарушил законите на правилното хранене, заради което трябва да пости. Няколко деня нямате апетит за ядене. Не яще почакайте, докато естествено у вас се събуди желание за ядене. Има животно, които не ядат, когато са неразположени. За да се възстанови вкусът и апетитът при яденето, човек трябва да гладува няколко часа или няколко дни. Ето защо, когато детето се сърди и не иска да яде, майката трябва да го подложи на глад. Тя трябва да го остави гладно 24,36 или 48 часа да усети глад и желание да яде. Ако много сте яли, започнете да постите. Като погладуваш, ще изчистиш стомаха си. Понякога гладът се налага за хигиена на организма. Така човек оценява яденето, така се учи да яде сладко. За всички ви определям един ден в месеца за почивка, през който ден няма да ядете. Ще почивате на физическото поле, а ще работите в духовния свят. Този ден ще бъде третият петък от месеца, значи 12 пъти ще си почивате. Постът ще започне от четвъртък на обед в 12 часа. Ще свърши в петък на обед в 12 часа. Ще ядете малко като в четвъртък, така и в петък. За мене това е почивка, не пост. И после, трябва да се спазва времето, трябва да се спазват дните, когато ще се пости. Ако започнете вашият пост в понеделник, ще имате едни резултати, ако го започнете във вторник, ще имате други резултати, а ако е сряда четвъртък, петък, събота, неделя. Различни резултати. Когато човек загуби смисъла на живота, нека започне да гладува. Като не яде няколко деня състоянието му се подобрява и животът му се осмисля. Ако искате да изпълните всички ваши задължения, да премахнете всички нещастия, постете 5, 10, 15, 20 дни, И тогава ще научите причините на всичко. Но заедно и сърцето, и умът ви да го подскажат. Тогава постете и резултатът ще бъде отличен. Но ако сърцето каже пости, а умът не дей, не започвайте. Някой ще каже. И без пост може в известен момент на живота, когато трябва да усилим нашата воля, да я съединим с волята Божия, трябва да постим. Онзи, който ще дохожда на нашата екскурзия, не трябва да пости. На екскурзия всички да бъдат сити. Всеки трябва да пости. Защо? За да продължи живота си. Колко да постим? Дойде някой при мен и ме пита колко дена трябва да постим? Три или пет? Казвам, ако не вършиш волята Божия и 20 дена да постиш, нищо няма да те ползва. В поста се върви последователно. До кога може да гладува човек? Докато изпитва приятни чувства. Не зарадва ли глада си? Той се превръща в разрушителен процес. Посилните клетки изяждат по-слабите. Някой иска да пости десетина дена, да придобие нещо. Според мене, 24 часа съзнателен пост се равнява на 10 дена механически пост. В 24 часа съзнателен пост човек може да обнови клетките на тялото си. Ние твърдим, че в 24 часа абсолютен пост клетките на тялото могат напълно да се обновят. Постете 24 часа и бъдете весели, радостни. Постете и благодарете на Бога за всичко. Резултат. Гладът продължава живота. Постенето – това е начин за обновяване на човешкия организъм. Главната идея на поста е да събуди скритите енергии в клетките и да обнови организма. Важно е в поста човек да придобие известна сила. Гладът усилва организма. Гладът е една сила, която обновява. Който гладува, той се подмладява. Постът е нужен за почивка на организма – външно и вътрешно. Постът – това е едно средство да се махне страха, да се контролира стомашната система – да се контролира кръвообращението и мозъкът. Той се препоръчва като средство за лекуване. Във време на поста на организма е по-силно благодарение на което става изгаряне на всички вещества, които са причина за различните болести, нерасположения и недоволства. Гладният усеща особено дразнене в слънчевия възъл. Той става активен, очите му се отварят широко и вижда добре. С глада се свързват и други центрове около слепочната област и обонянието. Като гладува, Обонянието му се развива силно и отдалеч още възприема миризмите. Постът е едно добро средство. Аз ви похвалвам. Най-първо ще се кали волята ви с поста. Човек, който е постил 10 дена, той може да направи много работи. Той е герой. Човек, който е постил 10, 12, 15, 20 дена, вече не можеш да го буташ и не можеш да налагаш мнението си върху него. Един човек, след като е постил 20 дена, ще се освободи от много заблуждения. Ако постиш на земята, светия ще станеш. Ако ние в този живот не можем да изправим първо нашия организъм, после нашите чувства, нашите мисли, то значи, че напразно сме живели. Препоръка! В синца трябва да кажа да постите 15 дена и няма да ви слугуват. Няма да лягаш там, в леглото, и после да ти засъхва гърлото, че да се жебуркаш с вода. След туй умът, ти ще бъде свеж, тялото ти ще стане по-фино и ти ще привлечеш от тия по-тънки сили. Някой от вас, които са постили 10 дена, привличат от тия сили, като свършат поста, някога започват да ядат кисела-зелена чурба. С това вие ще направите едно подпушване на тия сили и ще развалите всичко. След поста, колкото се може по-дълго време, употребявайте еднообразна храна, която изисква малко сила за храносмилането, да не се възбужда във вас апетит, за да може да се развиват дробовете, та да може да приемате повече прана от въздуха и водата, и да изваждате повече сокове от храната, отколкото сега. Разнообразие. Единството в живота се крие в разнообразието. В разнообразието е красотата и смисълът на живота. Красотата на природата се заключава в крайното разнообразие. Човек е дошъл на Земята да следва пътя на разнообразието, на божествените процеси. Що е разнообразие? Това са всички необходими форми, в които битието. Животът трябва да се прояви. Животът не може се прояви само в една форма. Разнообразието е качество на духа. Дето е духът, там има разнообразие. Животът на съвременните хора е еднообразен. В природата няма еднообразие. Въпреки това, хората се стремят към еднообразие. Всеки иска ближният му да бъде като него, да мисли, да чувства и постъпва като него. Ако бъде така, той ще се натъкне на убийствено еднообразие. Всички не сте на еднаква степен на развитие. В това седи красотата на живота. Отрицателното в живота проистича от еднообразието. Няма нищо по-опасно в света от това човек да се пресити. Еднообразието деформира човека, а разнообразието го оформява, прави го красив. Кои хора оглупяват? Хората на еднообразието. Не работи ли съзнателно върху себе си, човек изпада в еднообразие, което го довежда до сънно състояние. Ако човек мисли върху едно и също нещо по един и същ начин, най-после той дохожда до хипнотично състояние и заспива. Еднообразието обикновено докарва човека до сънно състояние. Духовното тяло е организираното тяло, в което съзнанието на човека взема участие и го прави буден за всичко онова, което го заобикаля. Еднообразието е зло, разнообразието – добро. Всички трябва да се стремите към разнообразие. Търсите ли красотата, ще я намерите в разнообразието на живота, а не в еднообразието. Поради еднообразието, в което живее, човек е навлязъл в областта на страданията. Живее ли се дни и същи неща, човек е изложен на страдания, обесърчения и противоречия. Всяко нещо, което не се подновява, постепенно отслабва. Като не разбира причината на страданията си, човек се стреми към разнообразие, дето не трябва, и казва, аз имам много идеи. Не, ти трябва да имаш само една идея, един принцип а много методи за прилагане на принципа или на идеята. Не мислете, че щастието е в разнообразието на принципите. Еднообразните постъпки внасят горчивина в човека, а разнообразните – сладчина. Човек трябва да се пази от еднообразието в живота. Старото убива човека, а новото дава дух, подем разположение. Ако организмът придобива само един елемент, човек дохожда до еднообразие, което убива. Като дойде до еднообразието, и богатият се отказва от богатството си. Когато човек преяде, и най-приятната храна произвежда в него тягостно състояние. Човек се нуждае от разнообразна храна. Еднообразната работа убива хората. Съвременните хора лесно се отекчават от живота. Защо? Защото попадат в областта на еднообразието. Наистина, няма по-страшно нещо в живота от еднообразието. Няма по-страшно нещо в света от пресищането. Даже и най-хубавите неща, най-красивите неща могат да произвеждат пресищане. Сегашните хора са отекчени вече от еднообразието на живота и се стремят към вътрешно, разумно разнообразие. Хората са преситени от външния живот, от външното разнообразие и търсят живота на вътрешното разнообразие, в което има растене и подем. Вие трябва да избягвате еднообразието, защото еднообразието убива, а разнообразието оживява човека. Аз говоря за вътрешното разнообразие, а не за външното. Дойде ли в ума ви някоя еднообразна мисъл, торете я веднага на страна. Не обръщайте внимание на еднообразните мисли, чувства и постъпки. Всяко повторение, в което има еднообразие, носи смърт. По-страшно нещо от еднообразието няма. Едно от качествата на реалността е повторението. Това повторение на нещата се отличава с вечно разнообразие. В реалността има повторение на явления, на факти, но по съвършено различен начин. Всеки трябва да се стреми към разнообразие. Красотата на живота се крие в разнообразието на мислите, на чувствата и на постъпките на хората. Колкото да е напреднал в духовно отношение, човек все се нуждае от нещо ново. Той трябва всеки ден да придобива по нещо ново, което да се влива като струя в неговия живот, да го освежава. Колкото по-разнообразен е животът, външно и вътрешно, толкова повече божественото се изявява. Божественото в нас е разнообразието. Човешкият живот сам по себе си е еднообразен. Иска ли да живее в истинското разнообразие? Човек трябва да влезе в божествения живот. Ако живее по-човешки, а търси разнообразие, човек е на крив път. Това значи, че той иска специални условия за себе си. Това е невъзможно. Препоръка. Добре е да имате приятели от трите типа. Физически, сърдечни и умствени да се хармонизирате. Еднообразието действува убийствено върху човека. Не е добре всички да бъдете само умствени типове или само сърдечни, или само физически. Ако в човека преобладават физически сили, той ще бъде крайно активен, ще бъде повече в движение. В него най-добре се развити костната и мускулната система, ако преобладават ниските чувства. Той мисли само за ядене и пиене. Животът му ще се превърне в грижи за ядене и пиене той ще заприлича на буре. Ако преобладава умственият живот, той изсъхва преждевременно, в него се проявява главно нервната система, за да не изпадне нито в едно от тези положения, човек трябва да работи в трите посоки. Физически, духовно и умствено, само така той ще хармонизира силите на своя организъм. Като метод за самовъзпитание на човека се препоръчва работа в трите направления. Няколко часа върху ума, един или два часа върху сърцето и два или четири часа върху тялото. Физическа работа.